0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast, die Ausgabe 41 im September 2020. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich bin heute Kevin allein im Podcast, denn Sebastian Hackel ist im Urlaub und ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, euch einfach mal so ein bisschen frei von der Leber wegzuerzählen, was ich so machen kann. Das stimmt natürlich so nur halb, ja. Er ist natürlich
1: da... Hallo Sebastian. Ich dachte schon, ja hallo, ich habe auf meinen Einsatz gewartet. Hast du mich jetzt gemutet oder was? Ich habe versucht, ja, ich, ich wollte mich austoben. <lacht> Kevin ist ein Vogel, aber es stimmt, es stimmt natürlich, es ist richtig. Ähm, ich war im Urlaub und äh, heute lasse ich mich einfach mal treiben, denn äh, Kevin hat äh, die führende Hand in diesem Podcast, hat sich ein Konzept überlegt, hat Leute eingeladen, ja, Plural, wir haben zwei Gäste und ich musste quasi nichts machen zur Vorbereitung und äh, ja, bin heute mal der Kevin. Ist so,
0: du bist, ja. Was gibt Schöneres? <lacht>
1: die einen sagen so, die anderen so. Ähm, wie war dein Urlaub? Erzähl mal kurz. Ja, Urlaub war super, Kevin. Du, ähm, jetzt ohne wirklich Werbung machen zu wollen, aber in diesem Urlaub habe ich alle Funktionen meiner Garmin-Uhr gebraucht. Also ich äh, gehe mal kurz auf die App. Also ich habe Spaziergänge gemacht, ich habe Treppenläufe gemacht, ich habe Yoga gemacht, ähm, gut, Cardio nicht. Cross-Training habe ich mal gemacht im Fitnessstudio, war ich nämlich auch, Atemübungen und Bergwandern. Also ich hatte das Gefühl, die Uhr habe ich richtig ausgenutzt. Also auf meiner Mark kann man ja noch, wenn man Rennfahrer ist, diverse Rennstrecken programmieren und so weiter. So weit ist es nicht gekommen. Aber ich war eine Woche mit meiner Familie am Chiemsee und wie gesagt, wir sind da geradelt. Ich bin zum Joggen gegangen, abends als die Kinder geschlafen haben, ins Fitnessstudio. Wir haben, ja, Bergwanderungen gemacht und äh, war natürlich auch im Chiemsee. Meine ältere Tochter ist ja eine ganz wilde, so wie ich. Und äh, ja, meine Batterien richtig, richtig aufgeladen. Ich fühle mich fresh wie ein Gefrierbeutel und äh, bin mega gehypt auf diesen Podcast, denn du hast dir ja einiges überlegt.
0: Ganz genau. Wir haben, äh, Sebastian hat es gesagt, heute zwei Gäste bei uns. Ein längeres Interview und ein etwas kürzeres, was ein Follow-up-Interview ist mit einem, der schon mal da war. Aber zuerst mal zu der Dame, die zu uns kommen wird, und zwar aus Berlin, Kati Karenina. Sie ist YouTuberin, sie ist Gamerin, sie streamt bei Twitch, sie ist bei Instagram aktiv, sie ist aber auch selbstständig mit ihrer eigenen Social-Media-Agentur Hardcore-Management und die Dame verfolge ich schon sehr lang. Die Dame klingt immer so herablassen, ne aber ähm, wenn noch die junge Frau sagt mein Gott, Kati verfolge ich schon sehr lang und äh, die hat eine tolle Geschichte zu erzählen. Sie, ähm, Macht eben nicht nur Gaming-Videos auf YouTube, sondern kümmert sich auch um Themen, die gerade junge Frauen ähm, und Frauen generell im Social-Media-Bereich betreffen. Äh, Thema Schönheitswahn und Instagram versus Reality. Und geht da auch sehr ins Private und deswegen habe ich mich äh, sehr gefreut, dass sie sich Zeit genommen hat. Äh, auch sie hat derzeit viel zu tun, ist von Köln nach Berlin gezogen, deswegen halt es noch ein bisschen sehr bei ihr im Raum, das werdet ihr später hören. Ein sehr cooles Interview und dann Sebastian, ich habe es gesagt, äh, heute noch jemand
1: dabei, der bereits bei uns im Podcast war. Sebastian Klusmann nämlich, ja, vor einem Jahr war zum ersten Mal hier im Podcast, wir haben uns damals lange unterhalten, jetzt hat er ein Buch geschrieben und wir wollen natürlich wissen, um was geht es im Buch, wie ist das eigentlich, ein Buch zu schreiben und so weiter und so fort und dann ist das ja auch noch ein mega intelligenter Typ, ne? wir wollen natürlich wissen, wie hat er Corona erlebt, was hat er zu dieser Thematik zu sagen, ähm, dann will er ja auch noch beim Wrestling bei mir mal vorbeischauen, Co-Kommentator werden, das konnten wir im vergangenen Halbjahr nicht durchziehen, eben äh, wegen dieser Corona-Zeit und ähm, ja, er wird... Äh, bei einer Fernsehserie debütieren. Und da sind wir noch mal gespannt, welche das sein wird und wann die ausgestrahlt wird. Eine pickepacke voller
0: Ausgabe. Es lohnt sich auf jeden Fall, dran zu bleiben heute. Und Sebastian, ähm, vielleicht noch eine Sache, die mir gerade auffällt, wo ich dich nämlich höre, im Vergleich zur letzten Ausgabe, da hast du sehr müde gewirkt. Ja, da haben wir aber das Thema Achtsamkeit gesprochen. Hast du das umgesetzt? Du hast gesagt, du hast Atemübungen gemacht im Urlaub. Bist du, du hast Yoga gemacht. Das ist alles schon, schon ein ganzer Teil dessen. Aber das Wichtigste, die Frage, die ich dir stellen wollte hier, Hast du das Handy mal ausgemacht?
1: Handy war aus, äh, ganze vier Tage am Stück und äh, da bin ich schon sehr stolz auf mich. Anfang vom Urlaub und am Ende vom Urlaub habe ich mal ein bisschen reingeschaut und abends, wenn die Kindlein dann mal schlafen, dann macht man auch mal das Handy an. Ähm, aber ja, ich habe das Ganze sehr zurückgefahren. Ich habe auch unter der Woche feste Social Media und Handytage und... Auch Handy, äh, freie Tage. und ähm, fühle mich sehr wohl dabei. Also es ist ein guter Prozess, ein reinigender Prozess, dass ich da reflektiert und nachgedacht habe, hat sich rentiert und so will ich das beibehalten.
0: Ich bin froh, dass du wieder da bist und ich merke richtig, dass du wieder vor Energie sprühst. Also es ist ein Kon ein ziemlich krasser Unterschied, finde ich. Also, wir haben uns ja auch, Leute, wir unterhalten uns ja auch privat, Sebastian und ich. Ne? Es ist nicht nur über, es ist nicht so, dass wir uns nur hier für den Podcast treffen, sondern da, ich weiß, der Akku war leer und jetzt äh, merke ich das richtig und das, das energetisiert mich selber. Ja, mein, mein, Fahrrad ist schon wieder in der Werkstatt. Ja, mein E-Bike und das hole ich gleich ab und dann radel ich hier durch Bonn. Alleine wegen diesem Podcast und wegen dieser Anmoderation mit Sebastian. Also, schön, dass du wieder da bist. <lacht> Und ich glaube, wir lassen einfach jetzt mal keine weitere Zeit verstreichen und
1: kommen zum ersten Gast, oder? Ja, ohne weitere Umschweife. Kevin hat eine, ja, ich würde sagen, Frau aufgetrieben, die mich sehr begeistert hat. Aber ich will überhaupt nicht spoilern. Geht da einfach mal ganz äh, ohne Vorurteile rein und hört genau zu.
0: Katika Renina im Beat Yesterday Podcast. Jetzt gleich. Kommt zurück im Beat Yesterday Podcast, jetzt habe ich äh, Sebastian mal wieder in den Urlaub geschickt, ja, es, ist, es ist heute so semi, äh, semi live, ja, wie ihr das kennt, also er ist jetzt gerade noch im Urlaub, deswegen darf ich jetzt mal wieder ein Interview führen und zwar ganz alleine, das freut mich sehr, dass ich dafür eine Frau bei mir eingeladen habe, die ich seit längerer Zeit bei YouTube verfolge. Das klingt so hart, eine Verfolge, ob also, man, man stalkt oder sowas, nein, tue ich nicht, aber ich finde das, was sie macht, sehr, sehr lobenswert, sehr, sehr cool und deswegen dachte ich mir, komm, die letzte mal ein, Kati Karinina ist da, hallo Kati
2: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, sehr gerne. wenn ich die Leute jetzt nicht kennen sollten, ja, es gibt ja sicherlich einige, die hören deinen Namen zum ersten Mal, die mhm. werden dein Gesicht im Artikel zum ersten Mal sehen, stell dich doch mal bitte aus deiner Sicht vor.
2: Oh, okay. Also ich würde sagen, eigentlich ähm, arbeite ich eher so ein bisschen hinter den Kulissen und das ist auch wirklich mein Main-Job, dass ich YouTube-Managerin bin. Mittlerweile seit über acht Jahren mache ich das, ähm, habe damals in Berlin angefangen, habe mich dann mit einer Firma gemeinsam mit äh, einem sehr, sehr bekannten YouTuber Felix von der Laden selbstständig gemacht äh, vor einigen Jahren und nebenbei so ein bisschen als mein Zeithustle, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht, mache ich selbst YouTube, Twitch, Instagram, all diese Geschichten.
0: Okay, YouTube-Manager. Also mhm. ist es jetzt schon, ist es so krass geworden, dass es jetzt einfach wirklich so YouTube-Manager gibt. Wir sprechen gleich noch über deine neue Agentur, klar, mhm. logisch. Aber ähm, wie krass ist das, dass sich das so entwickelt hat, dass es da Manager braucht und was macht ein YouTube-Manager?
2: Ja, das hat mich, ähm, als ich in dem Business angefangen habe, auch echt überrascht, ähm, dass es überhaupt, dass es so eine große Branche ist, hinter der auch natürlich viel Geld steckt und sehr, sehr viel Arbeit. Um, und gerade so in den letzten, würde sagen, vier, fünf Jahren hat sich das da noch sehr entwickelt. Also früher um, gab es eigentlich nur diese YouTube-Netzwerke. Um, da kennt man vielleicht Studio 71. Früher Mediakraft war, war so das große Ding in Deutschland. Um, und da ging es eher darum, dass man sehr, sehr viele Künstler auf einem Haufen hatte und die so ein bisschen unterstützt hat, was uh, gerade auch technische Sachen angeht, SEO und solche Geschichten. Aber in den letzten vier Jahren ist es eben dann so, hat sich das so weiterentwickelt, dass es eben einen Markt für diese ganz großen YouTuber gibt, die damit wirklich ihr, ihr täglich Brot verdienen. Die haben oft auch sehr, sehr viele eigene Angestellte inzwischen für Videoproduktion und so. Und da braucht es eben dann auch Manager, die sich um all das kümmern, um PR, um Marketing, um Weiterentwicklung der Kanäle. Und da haben sich in den letzten Jahren sehr, sehr viele Managements entwickelt in Deutschland.
0: Warum macht man das? Also, warum, was, was, wie bist du da hingekommen? Also, wo kommst du her? Was,
2: äh,
0: warum, warum ist es am Ende YouTube geworden? Ich meine, du hättest ja auch was Vernünftiges machen können.
2: ja. <lacht> Meine Geschichte ist ehrlich witzig. Ich, also Eigentlich wollte ich Lektorin werden. Das heißt, ich wollte in einem Verlag arbeiten und Bücher nochmal gegenlesen, bevor die veröffentlicht werden. Das war mein Traum. Dann habe ich auch angefangen, Germanistik und Literaturwissenschaften zu studieren. Habe dann aber ein Jobangebot in Berlin damals bekommen, um beim Wise Magazine zu schreiben. Hm. Und ich dachte eigentlich, dass das jetzt so meine Richtung ist. Uh, und um, habe für das gesehen damals auch schon so ein bisschen Social-Media-Management mitgemacht, weil damals war das noch so ein bisschen Magic für viele Leute. Um, inzwischen hat ja jeder Accounts überall und kümmert sich darum, aber damals war das noch so ein bisschen was für die ganz junge Generation irgendwie. Um, und uh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann wollte ich in diesem Bereich um, mich gerne noch so ein bisschen ausprobieren und habe mich damals bei Divimove beworben. Das war ein YouTube-Netzwerk oder ist immer noch ein YouTube-Netzwerk, in Berlin. Und ähm, dort wollte ich mich eigentlich bewerben als deren Social-Media-Managerin. Aber die Stelle war dann schon vergeben, als ich beim Bewerbungsgespräch war. Und man hat mich gefragt, weil ich auch sehr viel Gaming-Expertise hatte zu dem Zeitpunkt, ob ich nicht eventuell Bock hätte, deren Gaming-YouTube-Kanäle äh, zu managen. Und ich hatte bei diesem Vorstellungsgespräch, es ist wirklich die Wahrheit, ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Ich wusste, wie gesagt, wirklich zu der Zeit auch überhaupt nicht, dass das so ein großes Ding ist und dass da so viel Geld dahinter stecken, dass man da Leute managen kann und dass es da Bedarf für gibt. Aber ich wollte einen Job, also habe ich gesagt, ja. Und ähm, als ich den Job dann bekommen habe, musste ich mich ganz schnell einlernen und habe gemerkt, dass ich das total spannend und cool finde. Ähm, und, und da echt so ein bisschen meine Passion drin liegt, so diesen, diesen Jungs, die ich damals da so betreut habe, so ein bisschen zur Seite zu stehen, zu helfen, für die zu fighten und mich darum zu kümmern, dass die möglichst erfolgreich werden. Und so ist das dann alles gekommen. Also es war wirklich nie mein Plan und ich bin da echt total reingerutscht.
0: Dein Studium hast du abgebrochen?
2: Ja, das <lacht> war dann sehr schnell vorbei.
0: <lacht> ähm. Ist das manchmal etwas, was dich verunsichert? Also ich meine, bei mir war es ja auch so, ich habe ja, ich habe das hier im Podcast schon oft erzählt, ich habe acht Jahre studiert, ja. mhm. sehr viel nebenher gemacht mit Podcast und Co. Also, ähm, und dann irgendwann gesagt, okay, ich brauche einen Abschluss. Ich muss mhm. irgendwas haben, wo ich am Ende wo ich am Ende sicher bin, dass egal was passiert und wenn ich in der Medienlandschaft weiter was machen will, das kann ja super schnell auch mhm. vorbei sein. Und dann hast du wenigstens was, worauf du zurückfallen kannst. Deswegen dann meinen mhm. Start im Verlag, witzigerweise, äh, mit meiner Ausbildung jetzt. Ähm, verunsichert dich das manchmal, wenn du denkst, okay, ähm, es könnte dann irgendwann mal so sein, dass, mhm. dass irgendwas ist und das läuft nicht mehr. Und dann hast du halt diesen Abschluss nicht. Oder sagst du, ja. ähm, YouTube und, und Social Media, das ist jetzt so, so groß, das, das hält mich, das kann mich halten. Mhm. Also wie ist es so, wie ist es so bei dir so ganz psychisch?
2: Also, ich habe definitiv manchmal meine Existenzangstmomente. Ähm, weil natürlich ist es so, also gerade jetzt ähm, als Managerin fokussierst du dich ja auf sehr ausgewählte wenige Kanäle. Und ich würde sagen, so mein Hauptchannel, ähm, mit dem ich auch ähm, das meiste umsetze und, und auch die meiste Arbeit reinstecke, ist Felix. Und das bedeutet natürlich, man ist so ein bisschen davon abhängig. Also wenn da jetzt irgendwas passiert oder der vielleicht irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr das zu machen, ähm, dann... Äh, viele sehr viel für mich weg. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass ich inzwischen so etabliert in dieser Szene bin und man hat so viele Kontakte geknüpft über die Jahre und so viel gelernt. So viele, ich, ich habe so viele Skills heute, von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich die jemals haben würde, weil ich mir die einfach selbst angeeignet habe über die letzten Jahre. Dass ich ziemlich sicher bin, ich würde ich würde irgendwas finden, wie ich Fuß fassen kann und ähm, wie ich mich irgendwie in dieser Szene weiterbewegen kann. Vielleicht nicht mehr als Managerin, vielleicht ähm, als, als Beraterin in, in irgendeinem großen Unternehmen, Medienberatung sowas zu machen, könnte ich mir vorstellen, langfristig. Und wenn ich irgendwann mal wieder wirklich Bock habe zu schreiben, dann habe ich jetzt eine Plattform, über die ich sowas auch easy veröffentlichen könnte. Also die, die Möglichkeiten, die Dinge zu machen, die ich schon immer gerne machen wollte, die habe ich, glaube ich, jetzt genauso. Und ich habe vielleicht sogar ein besseres Standing dafür. Also ehrlich gesagt, ich bereue es keine Sekunde. Und ähm, ich mache mir auch keine Gedanken, dass das ein Fehler war. Nee.
0: Welche Skills braucht man für YouTube, für Social Media und für diese Medienberatung in der Form, wie du sie machst?
2: Ähm, also... Ja, einerseits sind es totale Basics, ähm, so Sachen wie Videoschnitt oder so sich erstmal anzueignen. Das, das sind ja auch Skills, ähm, die sich lohnen zu haben und mit denen man was anfangen kann. Ähm, das heißt, so simple Sachen wirklich, feine Cut zu bedienen und zu wissen, wie das alles funktioniert. Äh, Bildbearbeitung, äh, zu verstehen, wie, wie man gute Fotos macht und was es dafür braucht. Ähm, das sind schon so, so absolute Basic Skills, die ich inzwischen habe, die, die ich früher nie hatte und bei denen ich auch nie gedacht habe, dass ich sowas mal haben würde. Ja, dann ist natürlich viel... Kommunikation, ähm, zu lernen, wie man Verhandlungen führt, ähm, also, also der ganze Sales- und Marketing-Bereich, Networking, ähm, zu verstehen, wie man, wie man da reinkommt, wenn man, wenn man, wenn man ein Ziel hat, mit jemandem bestimmten zu sprechen, ähm, was man da tun muss, welche Steps, äh, um da ranzukommen. Ähm, und, und dann natürlich auch so simple Sachen wie SEO, also, äh, welche, welche Tags benutze ich, welche Titel funktionieren, wie, welche Thumbnails sind ansprechend und warum sind die ansprechend. Um, und, und wie kann ich möglichst viele Leute catchen mit meinen Fotos? Welche Captions benutze ich, um, um möglichst viel Engagement zu erreichen? Wie lese ich so eine Statistik aus? Und Was bedeutet das, was ich da sehe? Um, das sind alles Sachen, die ich, die ich gelernt habe. Plus natürlich die ganzen persönlichen Erfahrungen, die ganzen Reisen, die ganzen Menschen, die man kennengelernt hat. Auch das, glaube ich, bringt einen immer weiter, auch menschlich.
0: Fällt dir die Kommunikationsebene leicht?
2: Um, ein ganz interessantes Topic, weil ich eigentlich so privat ein sehr, sehr introvertierter Mensch bin, der Smalltalk über alles hasst. <lacht> und äh, ich bin auch wirklich nicht gut darin. Also wenn du mich privat mit jemandem in einen Raum steckst, dann fühle ich mich echt nicht wohl und ähm, flüchte mich am liebsten einfach so in mein Handy. Ähm, aber aus irgendeinem Grund war das äh, sehr schnell so, dass ähm, wenn es Business ist, habe ich da irgendwie meine Maske auf und, und weiß, was ich tun muss. Ich weiß, welche Steps ich machen muss. Ich weiß, wie ich mich verhalten muss. Und äh, kriegt das dann irgendwie hin. Und ähm, ich würde ich würd sagen, es fällt mir heute wirklich leicht. Am Anfang nicht. Also gerade so die ersten Monate, ähm, die ich in der Branche gearbeitet habe und als ich so die ersten Künstler dann treffen musste in echt und mit denen essen gehen sollte und so um ein bisschen sich kennenzulernen und zu wissen, was sie erwarten. Da war ich immer extrem aufgeregt und fand das sehr unangenehm. Aber ich habe auch gemerkt, dass man dass man da ein bisschen über, über seine Komfortzone hinaus wachsen kann. Und ähm, bin da mittlerweile sehr entspannt
0: hatte ich deine Arbeit, so wie du sie jetzt gemacht hast in den letzten Jahren, in der Art und Weise, wie du dich auch persönlich entfaltest auf deinen verschiedenen Kanälen. Ähm, du bist ja, hast ja einen sehr, sehr signifikanten Teil deiner späten Jugend, sage ich jetzt mal, äh, damit verbracht, ähm, dass das Erwachsenwerden ähm, in, so einer, in so einem Umfeld. Mhm. Finde ich ganz, ist, ist, das, ist das so speziell, wie ich mir das vorstelle? Oder also es ist ja schon, schon eine andere Art von Arbeit und eine andere Art von, von, von öffentlicher Wahrnehmung, mhm. als sie jetzt andere, ich nenne sie jetzt mal, heranwachsende Schauspieler oder sowas haben.
2: Mhm. Um, also, ich glaube, was mir wirklich, was mich am meisten weitergebracht hat an alledem, ist ähm, das selbstständige Arbeiten. Also es ist, es ist, ich, ich habe keinen Boss. Ich habe niemanden, der mir sagt, was ich machen soll. Ich habe auch niemanden, der mir erklärt, wie ich es mache, was oft sehr scary ist. So, wenn du, Also ich habe das immer wieder, äh, dass, dass ein Kunde kommt und, und der hat eine Idee, ähm, bei der ich für einen Moment dieses Gefühl habe, oh shit, das, das kann ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ähm, und dann gibt es eben niemanden, der dich an die Hand nimmt, weil du bist nicht in irgendeinem Ausbildungsberuf oder so. Du hast keinen Chef, der dir sagt, so, und so machst du das jetzt. Du hast auch kein Sicherheitsnetz. Wenn es schief geht, dann ist da nicht jemand anderes, der den Kopf dafür hinhält. Und diese extreme Selbstständigkeit und dieses extrem eigenverantwortliche Arbeiten hat mich, glaube ich, auch menschlich auf jeden Fall weitergebracht, ähm, weil, ich, weil ich gelernt habe, dass ich mir sehr viel mehr zutrauen kann, als ich, als ich jemals dachte. Und das ist auch privat sehr nützlich. Ähm, und dann hast du natürlich diesen Faktor, dass alles, was du machst, irgendwie direkt abgestraft werden kann, weil es ist alles irgendwie öffentlich. Ähm, ob das jetzt Kampagnen sind und, und auch wenn, wenn eine Kampagne doof läuft, weil es ein blöder Kunde ist oder weil es ein blödes Topic ist, äh, wird das abgestraft. Das heißt, auch das wird, bedeutet, dass direkt deine Arbeit, die du da reingesteckt hast, irgendwie ähm, abgestraft wird. Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du öffentlich Aussagen triffst, die irgendwie grenzwertig oder schwierig sind, dann musst du dich dafür rechtfertigen und dann ist das sofort da. Das ist alles nicht irgendwie äh, hinter den Kulissen, sondern das ist immer alles direkt publik. Und ähm, auch das ist angsteinflößend, aber auf der anderen Seite finde ich auch, es gibt einem ähm, es gibt einem es, es zwingt einen selbst ein bisschen mehr zu hinterfragen, was man tut und wie man es tut. Und ähm, ich finde das eigentlich sehr gut, weil es einen ähm, dazu zwingt, ähm, ja, sich, sich wirklich Gedanken zu machen, was man macht und wie man es macht und, und nicht einfach nur so frei hinauszuleben und zu hoffen, dass alles gut geht und ich ähm, ich, ich mag das so, wie es ist.
0: Hast du jetzt bis auf die Zeit bei Weiß ähm, immer selbstständig gearbeitet?
2: Äh, nein, also ähm, ich habe ich hab dann erstmal eben für das YouTube-Netzwerk DiviMove gearbeitet okay. und da war ich auch noch ganz normal angestellt als, ähm, als Managerin für, für diverse Social-Media-Kanäle, ähm, YouTube-Kanäle. Und ähm, dann wurde ich abgeworben von, von der Konkurrenz von TubeOne damals die gerade ein neues ähm, neue Headquarter in Köln aufgemacht haben. Deswegen bin ich dann auch nach Köln gezogen. Und ähm, da habe ich, glaube ich, noch anderthalb Jahre gearbeitet, bevor ich mich dann eben selbstständig gemacht habe.
0: Ja, du hast dich ja damals selbstständig gemacht mit Felix von der Laden. Genau. Ähm, deinem Ex-Freund. Ja, ich muss Richtig. ja heute noch diese Frage beantworten. Immer mal wieder, wenn man <lacht> in deinen Videos äh, mit. Mittlerweile
2: gehts. es. Ah, okay, also. <lacht> aber es kommt sich nicht immer noch vor, aber es ist so langsam, es ist es in den Köpfen der Leute angekommen. Ich glaube, für viele ist es ein bisschen unvorstellbar, dass man so eng und gut zusammenarbeitet, wenn man kein Paar mehr ist. Und deswegen ist das für viele, glaube ich, so ein bisschen schwierig zu verstehen.
0: Ja, das ist nämlich eine gute Frage gewesen. Also wenn man auch so euren Werdegang, also klar, Felix oder, oder Dena oder wie auch immer, ähm, den kannte man ja schon etwas, äh, etwas länger auch damals und haben wir noch verfolgt. Mhm. Und dann, dann, dann warst du dabei. Also du warst halt, du warst ein wichtiger Teil, äh, mhm. gerade wenn er wenn er Vlogs gemacht hat und sowas. Ähm, wie speziell war, ist da dann die Zusammenarbeit? Und jetzt natürlich auch, das ist, das ist ja auch, du hast gesagt, man arbeitet weiter eng zusammen. Ich meine, auch mhm. jetzt arbeitet ihr noch eng zusammen. Du hast gesagt, es ja. ist dein, dein wichtigster Kanal sozusagen. Ähm, wie, wie funktioniert das im Nachhinein jetzt auch?
2: Es funktioniert jetzt sogar noch viel besser als früher. Um, okay. Weil ich glaube, also das Schöne daran ist, dass wir uns, also, also generell versuche ich eigentlich mit allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ein, ein sehr gutes privates Verhältnis auch zu haben. Das ist für mich auch so wichtig, weil das für mich auch ein persönlicher Ansporn immer irgendwie so ein bisschen ist. Und wenn ich jetzt jemanden gar nicht leiden könnte, dann fiel es mir, glaube ich, auch schwer, ähm, für den mich so reinzuhängen, wie ich es halt oft tue. Weil das bedeutet halt auch oft, dass du noch mitten in der Nacht an irgendwelchen Projekten sitzt ähm, und, und sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Energie investierst. Und ähm, das mache ich besonders gerne, wenn ich weiß, dass ich diesen Menschen auch mag und wirklich will, dass diese Person speziell irgendwie erfolgreich ist. Ähm, und das Schöne an, an meinem Verhältnis zu Felix heute ist, ich weiß alles über ihn, ich weiß, wie er tickt, ich weiß, wie er funktioniert, ich weiß, ähm, ich, ich kann viele Sachen machen komplett, ohne jemals mit ihm gesprochen zu haben, weil ich einfach schon genau weiß, was seine Erwartungshaltung dabei wäre. Ähm, aber es ist trotzdem eben, es ist alles gesagt zwischen uns, ähm, wir haben, wir haben alles probiert, wir haben alles gemeinsam erlebt, wir haben ähm, verschiedene Stadien unserer Beziehung miteinander durchgemacht und ich habe nicht das Gefühl, dass man in einer Beziehung möchte man ja immer auch irgendwie ein bisschen was darstellen für den Partner und möchte, 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 möchte Feedback und möchte geliebt werden und möchte lieben und möchte, ähm, möchte sich gut in dieser Beziehung fühlen. Aber wenn man, wenn man diesen, diese Sache erstmal bewunden hat ähm, und darüber hinaus ist quasi, dann gibt es da nichts mehr zu beweisen. Und das ist ein wahnsinnig entspanntes Verhältnis dadurch geworden irgendwie. Ähm, noch viel entspannter, als es das war, als wir ein Paar waren, weil da hast du natürlich immer auch irgendwie Beziehungsissues und so, die parallel irgendwie existieren und die du irgendwie handeln musst. Und manchmal vielleicht auch negative Gefühle und die musst du dann irgendwie abstellen, um trotzdem miteinander zu arbeiten in dem Moment. Ähm, und all das ist jetzt weg. Es ist einfach nur noch entspannt und extrem vertraut. Und ähm, ich genieße das sehr, mit ihm zu arbeiten heute.
0: Muss natürlich mal nachfragen, also wenn ihr damals mhm. immer eure ganzen äh, Erlebnisse gehabt habt, ja, und das bei, mhm. bei YouTube dann auch, alle, also ihr habt die Leute ja mitgenommen, das war ja, ja. man war ja immer Teil dessen. Ähm, wie war das für dich? Also jetzt mal nur, also ob der Erlebnisse, die Sachen, die ihr gesehen mhm. habt, die ihr sehen durftet, ähm, wie, wie kommt sowas zustande, jetzt wenn ihr so ein, so, also gibt ja immer so dieses Vorurteil, ja, die kriegen das dann bezahlt und dann fahren die mhm. dann dahin und dann kriegen die da alles und dann machen die ein ganz tolles Video, das ist dann am besten noch Werbung mhm. und dann. Ähm, aber erstmal für dich ganz persönlich, diese ganzen Sachen gesehen zu haben äh, in den letzten Jahren und wie dann die Arbeit in Anführungsstrichen mhm. dahinter so funktioniert.
2: Also, erstens war es immer ein Traum. Ähm, ich, ich weiß noch, dass ich. Ähm Bevor ich Felix wirklich persönlich kannte, da habe ich gerade angefangen bei, bei dem ersten Netzwerk damals zu arbeiten, ähm, hatte meinen ersten Urlaub. Ähm, und zwar meinen ersten eigenen Urlaub so in meinem ganzen Leben, ähm, den ich mir nehmen wollte. Und ich wollte unbedingt nach New York. Und ähm, dann habe ich Flugpreise und Hotels und so weiter gecheckt und irgendwann gemerkt, dass ich mir das ganz einfach nicht leisten kann. Und so ungefähr ein Jahr später stand ich dann zum ersten Mal in New York und es war alles bezahlt und es war irgendeine Kampagne. Und ich dachte dann so, wow. Das ist, das ist total verrückt, dass das, dass das jetzt mein Leben ist. Also ich, ich, ich konnte das nie so richtig fassen um, und appreciate das sehr. Das sind Erfahrungen, die mir niemand mehr nehmen kann und das sind, ich glaube, ich, glaub, ich habe mittlerweile 35 Länder bereist und das ist einfach, also ich glaube, da würde sich niemand drüber beschweren. Um, und ich bin da immer noch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich solche Opportunities in meinem Leben bekommen habe. Aber man muss natürlich sagen, um, dass der Auftrag ist ja immer, egal ob das jetzt eine Reise, also wir, wir haben teilweise Reisen gemacht, einfach nur um die Reise gemacht zu haben, um eben Leute mitzunehmen auf einen coolen Trip und das war dann meistens auch komplett selbstfinanziert mhm. ähm, und es gab natürlich auch viele Reisen, die waren bezahlt, entweder weil man irgendwie ein Event dort hatte oder weil äh, zum Beispiel hatten wir mal eine Kooperation ähm, sowohl für Kanada als auch für das Tourismusboard von äh, Neuseeland, wo es halt wirklich nur darum ging, du fliegst dahin und zeigst, dass Neuseeland schön ist. Mhm. Ähm, aber der Auftrag ist ja immer der gleiche und zwar, es soll für die Zuschauer nach einem geilen Trip und nach ganz viel Spaß aussehen. Die Realität dahinter ist halt oft, dass es mit sehr, sehr viel Stress verbunden ist. Also meistens kommt man am Flughafen an und kommt gar nicht erst ins Hotel, bevor man schon irgendwas filmen und machen muss oder sich mit irgendwelchen Kunden vor Ort treffen muss. Ähm und die Zeit ist oft sehr, sehr begrenzt, weil man natürlich, also einerseits versuchen Kunden natürlich auch da jetzt nicht drei Wochen ein Hotel buchen zu müssen und alles in möglichst kurzen Zeitraum zu packen. Andererseits haben wir auch so viele Termine gehabt, dass wir oft gar nicht so lange an Orten bleiben konnten, wie wir wollten. Aber du willst dann trotzdem das Maximum rausholen und alles zeigen. Also es das bedeutet, dass du im Grunde echt oft mit extrem wenig Schlaf auskommst. Vor allem damals haben wir das ja alles auch noch komplett alleine gemacht. Also da war kein Kamerateam dabei, sondern das waren immer nur Felix und ich. Und ähm, die Vlogs waren damals auch noch so, das war dieses absolute Daily-Vlog-Ding. Das heißt wirklich, du hast an dem Tag gefilmt und du hast in der Nacht geschnitten und am nächsten Morgen ging es direkt wieder weiter. Ähm, das heißt, hinter den Kulissen gab es da schon echt viel ähm, Stress, im Sinne von Stress, den man dann hatte, weil das Zeitmanagement eng war und weil man einfach auch echt erschöpft war oft. Und andererseits, natürlich gibt es auch mal... Beziehungsstress oder sowas zwischendurch. Und auch das musst du natürlich komplett ausblenden. Dann geht die Kamera an und dann wird gelächelt und dann ist äh, Partystimmung. Und das finde ich einerseits sehr faszinierend. Und auch das war irgendwie, glaube ich, so ein bisschen ein persönliches Learning, ähm, zu lernen, dass man auch seine eigenen Probleme mal hinten anstellt, abschaltet und einfach das macht, was gerade gefordert wird. Ähm, und andererseits finde ich es auch ein bisschen schade, weil weil es halt sehr fake ist. Irgendwie. Wollte
0: ich gerade fragen, ja.
2: Also es ist halt, es, es lebt eine Sache vor, die, die in der Realität halt nie so ist. Ähm, natürlich hatten wir da geile Momente und super viel Spaß, gar keine Frage. Aber das, was der Zuschauer am Ende sieht, ist halt, immer nur diese absolut heile, super tolle, kunterbunte Welt, in der alles perfekt läuft, komischerweise, in dem man alles das macht, was man machen wollte und es genauso klappt, wie es sollte, weil man den ganzen Stress und die Dinge, die nicht funktionieren, vielleicht oder wo man ganz spontan umplanen musste, weil weil irgendwas ins Wasser gefallen ist, die sieht man gar nicht und das lebt halt was vor, was 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 unerreichbar ist.
0: Ja, das ist das ist so ein bisschen das, was was ich auch schade finde bei sowas, mhm. weil ja, jeder, der, der, der in einer Beziehung ist oder der über drei Ecken denken kann, weiß, das kann nicht immer alles so sein, dass man Richtig. immer lacht, immer freundlich ist und immer, ne, dass man auch Situationen hat, also ich habe das mit meiner Freundin immer, wenn, wenn wir lange fliegen, ja, da muss ich mich erstmal hinlegen danach mhm. und sie will aber weiter und ich sage so, nee, ich muss schlafen, ich muss erstmal schlafen und dann, ne, aber sowas wird es ja dann gar nicht geben, wenn du sagst, okay, ihr seid nach Neuseeland geflogen und direkt kam der Erste und ihr musstet direkt mal was machen, also das ist, das ist nicht so, dass man dann sagt, okay, das äh, ist alles immer super leicht und es geht alles leicht von der Hand, diese diese Arbeit für YouTube ist ein besonderer Stress für sich, gerade wenn man im Hintergrund äh, diese ganzen Sachen machen muss, ne?
2: Definitiv, also ich würde sagen, heute ist es ein bisschen, ähm, ein bisschen angenehmer, ähm Einerseits ist Felix zum Beispiel komplett weg von dem Daily Vlog Ding, ähm, macht seine festen Formate, da ist immer noch sehr viel Stress und sehr viel Arbeit drin, aber es ist alles ein bisschen geregelter, es ist ein bisschen planbarer, ähm, es gibt ein ganzes Team drumherum, die, die mithelfen bei den einzelnen Steps. Um, aber damals war das, also muss man wirklich so sagen, und das wurde immer unterschätzt, und es hat mich auch oft sehr traurig gemacht, dass es unterschätzt wurde. Das war ein Knochenjob. Also, das war zwar das das war auch ein Job, der sehr gut belohnt wurde für das, was man macht, aber es war extrem hart und es hat viel von einem gefordert. Auch psychologisch so, weil, ne, wenn du, also gerade Neuseeland ist ein ganz gutes Beispiel, weil das war echt. Also ich glaube, es ist für viele Leute so ein Traum, mal nach Neuseeland zu fliegen. Und als ich gehört habe, dass wir diese Anfrage haben, war ich total excited, habe mich mega gefreut. Und ich glaube, es war so einer der letzten Tage, an denen ich wirklich richtig traurig wurde, weil ich realisiert habe, dass all das, was wir gerade erlebt haben, dass ich nichts davon wirklich... Hm gefühlt nicht wirklich erlebt habe. Ich habe zwar alles mitgemacht, aber es war kein echtes Erlebnis irgendwie mehr, weil es nur noch war, okay, für die Kamera muss es so aussehen, lauf da nochmal lang, äh, jetzt lächle doch nochmal und jetzt machen wir Slow-Mo, wie die Haare fliegen und so. Es war alles nicht wirklich erlebt irgendwie und das finde ich sehr, sehr traurig irgendwie. Und für die Zuschauer ist es eben halt trotzdem ähm, trotzdem so, als, als wäre es der absolute Traumurlaub gewesen. Und dann, wie du sagst, so, dann kann ja deine eigene Realität irgendwie nur enttäuschen, wenn du, wenn du das siehst.
0: Das ist spannend. Das ist es wirklich. Ähm, wann, ist YouTube, also wann, wann ist eure Agentur dann, Oder äh, wann wann war der Moment, wo, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt brauchen wir noch mehr Leute? Weil das ist ja das, was viele auch nicht, nicht wissen, ist, mhm. dass, äh, dass es eben nicht nur äh, Kati Karenina oder Felix von der Laat mhm. oder wer auch immer vor der Kamera steht, ist, sondern äh, wenn man auch mal Videos von eurer äh, ehemaligen Agentur 25 Made äh, mhm. gesehen hat, da sitzen ja in einem, in, einem, in einem eurem Loft, in eurem in mhm. eurem Hub äh, saßen ja zig Leute rum und haben wirklich ich, auch Tag für Tag gearbeitet. Also wie, wie hat sich das entwickelt und wann wusst ihr, jetzt müssen wir oder können wir mhm. expandieren und wie viele waren es dann am Ende?
2: Also alles fing damit an, dass ähm, Felix vor einigen Jahren halt, ähm, also er hatte schon immer den Traum mal einen Rennwagen zu fahren und so. Ähm, aber irgendwann ist dieser Traum dann realer geworden und wir haben uns darum gekümmert, das möglich zu machen. Ähm, und da kam zum ersten Mal das Topic auf Okay wie, wie machen wir das denn filmtechnisch? Weil irgendjemand muss ja da die ganze Zeit an der Strecke stehen und filmen und so. Und ich, ich kann zwar ein bisschen mittlerweile eine Kamera auch bedienen, aber nicht, nicht mit dem Skillset und, und nicht mit nicht so wie Felix es, glaube ich, erwarten würde. Und Felix kann natürlich nicht filmen, während er gerade selbst ein Rennen fährt. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass das eben dann auch sehr fordernde Wochenenden sind. Da wird immer, da geht es um sechs Uhr morgens los mit Training und so. Um, da kann man dann auch nicht die ganze Nacht schneiden, weil du sollst in dem Auto dann möglichst auch keinen Unfall bauen, weil du gerade eingeschlafen bist. Um, also kam da zum ersten Mal das Thema auf, okay, wir, wir bräuchten für diese Rennen zumindest einen Kameramann, um, sonst, sonst wird das nichts. Um, und das war dann so der erste Mitarbeiter, dass wir zum ersten Mal einen Kameramann hatten, der eben dann immer mitgefahren ist. Und dann hat man eben auch angefangen, andere Videos mit Kameramann zu drehen, weil man halt gemerkt hat gemerkt okay, man kann da schon auch noch ganz andere Facetten zeigen und sich auch gleichzeitig ein kleines bisschen zumindest selbst entlasten. Ähm, und mit dem Kameramann kam dann auch früher oder später eben Gedanken wie, naja, man könnte, man könnte ja eigentlich auch noch mehr machen, man könnte andere YouTuber ins Boot holen, äh, mit denen man auch arbeiten könnte, klar, aber dann braucht man natürlich auch wieder Support, weil Felix allein ist echt schon ein Job für sich, weil er einfach sehr, sehr viele Anfragen kriegt, sehr, sehr viel passiert, auch PR-mäßig und so, ähm, was alles abgewickelt werden muss und um da weitere Leute noch mitzubetreuen, braucht es halt einfach mehr Manpower. Also kam dann mal so die erste Assistenz für mich dazu. Und irgendwann haben wir uns eben auch überlegt, okay, ähm, Spielkind, also den Merchandise, den Felix macht, ähm, den könnten wir doch eigentlich auch selbst machen und uns da die Möglichkeit geben, mehr Optionen zu haben. Weil wenn du das so auslagerst, dann ist es halt oft alles sehr limitiert in der Art, was du machen kannst. Ähm, und es äh, dauert alles sehr, sehr lange und wir wollten da einfach mehr Freiheit. Um, aber dann brauchst du natürlich Leute für, für Logistik, du brauchst Leute für Design, du brauchst Leute, die die, irgendwann brauchst du Leute, die die Buchhaltung machen, weil du dem auch nicht mehr alleine Herr werden kannst. Ja, und so ist das dann immer weiter gewachsen. Ich glaube, zwischenzeitlich hatten wir dann mal so zehn Personen ähm, im Büro. Wobei das auch immer so ein bisschen fluktuiert ist, wenn, wenn, wenn so Highlife war ähm, mit, mit Merchandising, also kurz vor Weihnachten und so, waren dann mehr Leute da, dann hatten wir Pop-Up-Stores. Ähm, wo wir also wirklich in Köln zum Beispiel Läden gemietet haben, um, um da unsere Produkte zu verkaufen. Da brauchst du dann natürlich auch noch Personal für. Und äh, ja, so hat sich das dann angesammelt.
0: Für dich ging es dann ähm, ja, wieder zu einer Leidenschaft zurück bei dir ja auch. Ähm, bei YouTube äh, war es ja Gaming. Du hast gerade gesagt mhm. äh, Gaming. War, ist, ist, das, ist das Gaming für dich so eine, so eine Insel der Glückseligkeit gewesen? Oder immer <lacht> um, noch? Ich meine, du machst es ja noch bei Twitch zum Beispiel.
2: Mhm. Ähm, also ich bin, ich glaube, ich bin nicht so der klassische Hardcore-Gamer jetzt. Ich zocke nicht jedes Spiel und ich bin jetzt auch nicht so der typische Call-of-Duty-Player oder so. Ähm, für mich waren, ich glaube, für mich ist Bücher und, und, und auch Spiele immer eine so sehr schöne Realitätsflucht gewesen. Ähm, Wenn es vor allem wirklich sehr, sehr deep geworden ist. Also ich mag Spiele, die, die tiefgehende Quests haben, wo man wirklich einen Charakter über eine lange Zeit in der Storyline entwickelt um, und, und diese Art von Spiel habe ich schon immer geliebt und habe ich schon immer eine große Begeisterung für gehabt. Um, und ich habe auch schon als Kind, also ich, ich habe hab einen Gameboy bekommen, damals dann hatte ich eine Super Nintendo äh, zu Weihnachten gekriegt, also ich war schon immer ähm, sehr begeistert und fasziniert davon. Und ähm, habe zwischenzeitlich auch mal so ganz nebenbei für ein Gaming-Magazin ein bisschen Reviews geschrieben, ähm, bevor ich damals ähm, als YouTuber, YouTube-Managerin angefangen habe. Das heißt, es war schon immer irgendwie was, was mich mein Leben lang so ein bisschen begleitet hat und für das ich heute halt auch noch eine große Faszination habe. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich so der, so der klassische, absolute Gaming-Nerd bin.
0: Nee, das ja nicht. Ne? Aber dass die Sachen, die du spielst und die du auch mit, äh, mit deinen Followern spielst oder die dich einfach beobachten dabei, was ich immer noch am witzigsten finde. Ne? Also mhm. ähm, Leute, die Leute beobachten, wie sie Videospiele spielen. Also, ich
2: kann das aber sehr gut verstehen. Also ich habe schon, bevor es ähm, Bevor es Let's Play so als als Ding gab ähm, damals, ich hatte einen guten Freund, ähm, der war auch äh, sehr sehr begeisterter Gamer und was wir super oft gemacht haben war, wir haben uns getroffen, ähm, haben Essen gemacht und dann gezockt. Aber das hat immer bedeutet, einer hat gezockt, oft so Singleplayer, wirklich coole Sachen mit mit einer mit einer interessanten Geschichte eben auch. Einer hat gezockt und der andere saß neben dran und hat so ein bisschen sich darüber mit mit dem Spielenden unterhalten, was er da gerade macht und was da gerade passiert und cool und boah, krass und gruselig. Um, und wenn es Entscheidungen zu treffen gab, hat man gemeinsam überlegt, was man jetzt macht. Um, und das fand ich schon immer total faszinierend. Und Let's Plays sind im Grunde genau das. Hm. Um, du beobachtest jemanden dabei, wie, er, wie ein Spiel spielt. Coolerweise vielleicht sogar eins, was du schon gespielt hast und findest es dann interessant, wie der reagiert an einer bestimmten Stelle, um, wo du weißt, wo was Krasses passiert. Um, und diese Leute werden ja auch so ein bisschen zu, ich will nicht sagen Freunden, aber du, du kennst die irgendwie. Und du weißt, der eine... Hat ein, hat ein besonderes Fable für, für Horrorspiele und erschreckt sich immer besonders doll. Und das ist dann irgendwie entertaining. Und jemand anderes hat ein krasses Skillset und du guckst ihm zu, wie er das besonders gut spielt. Dann gibt es die ganzen YouTuber, die die besonders schlecht spielen. Aber auch das ist dann irgendwie sehr unterhaltsam. Ähm, also Ich kann diese Faszination sehr verstehen. Es gibt, es gibt wirklich heute Spiele, bei denen ich früher gesagt hätte, ich spiele die selbst, weil die mich interessieren. Aber sie interessieren mich nicht mehr so krass, dass ich zu viel Zeit da reinstecken will. Also gucke ich mir wirklich Let's Plays von anderen Leuten an, weil dann habe ich irgendwie das Spiel mitgekriegt. Ich weiß, worum es geht, muss aber nichts machen und konnte gemütlich auf dem Sofa chillen. Also ich kann das schon sehr gut verstehen.
0: Okay, also du hast mich überzeugt, glaube ich. Ist, äh, so, also von der Warte und von, von so abgeholt stimme ich dir vollkommen zu. Also dann äh, ergibt das alles auch viel mehr Sinn für mich. Und äh, ja, vielleicht muss ich mich einfach mal drauf einlassen, richtig. Muss man fairerweise sagen. Ähm. Was bedeuten dir Tattoos?
2: Oh. Also mein erstes Tattoo habe ich mit 16 bekommen. Und ähm, ich wollte einfach nur, zu der Zeit wollte ich einfach nur edgy sein mit dem, was ich mache. Das heißt, es war wirklich einfach so ein bisschen so ein Statement. Ähm, ich war ein extrem schüchternes Kind. Ähm, ich habe viel Mobbing auch erlebt. Und das hat mich natürlich nur noch viel schüchterner gemacht. Und ich hatte ganz dolle Angst, mich irgendwie persönlich auszudrücken. Und ich wollte unbedingt in der Masse untergehen, so gut es geht. Also das war wirklich mein, mein Hauptziel in meiner Schulzeit, war unterzugehen und zu gucken, dass niemand mich überhaupt ansieht. Ähm, und als ich das irgendwie mehr und mehr überwunden habe, ähm, war für mich eigentlich das erste Ziel eher, okay, nee, jetzt zeige ich es euch aber richtig, jetzt will ich gerade auffallen. Das heißt, mein erstes Tattoo war wirklich einfach nur so ein bisschen, ja, ein Fuck you an alle. <lacht> und ähm, seitdem ist es aber irgendwie einfach, ja, es, es, es ist für mich, nicht ausdrucksvoll im Sinne von, ich brauche nicht unbedingt ein Tattoo, das eine ganz tiefe Bede Bedeutung hat. Ein paar der Tattoos, die ich habe, haben das und die drücken für mich was aus. Hauptsächlich ist es aber wirklich einfach eine Style-Choice. Es ist einfach was, was ich persönlich schön an mir finde. Ähm, und ähm, was mir, also Spaß machen wäre ein bisschen übertrieben, weil ich finde es schon echt unangenehm und schmerzhaft. Mhm. Ähm, aber zumindest danach äh, freue ich mich dann sehr darüber und es ist für mich einfach wirklich ein, ein Teil der Art, mich, mich auszudrücken, so wie Mode eben auch ein Teil davon ist. Also, ähm, das ist einfach so der Style, den ich feiere und der mir gut gefällt. Ähm, ich glaube, es hat so ein bisschen was damit zu tun, dass, mh, wenn, man, wenn man schlechte Erlebnisse hat, ähm, bestes Beispiel ist ja immer, wenn eine Beziehung zu Ende geht, dann kriegt man erstmal irgendwie einen neuen Haarschnitt oder eine neue Haarfarbe oder gönnt sich irgendwie ein teures Paar Sneaker. Um, und für mich war es wirklich immer so, dass meine Tattoos und das war total unbeabsichtigt, aber das ist immer einfach so passiert, um, so ein bisschen immer dann gekommen sind, wenn irgendein Lebensabschnitt sich für mich um, abgeschlossen angefühlt hat. Um, wenn ich umgezogen bin, wenn eine Beziehung beendet war, wenn ich, wenn ich irgendwas Großes, Wichtiges für mich geschafft habe, hatte ich irgendwie immer diese Lust, das zu machen. Und so haben die Tattoos vielleicht teilweise keine eigene Bedeutung in ihrem Design, aber sie erzählen trotzdem so ein bisschen meine Lebensgeschichte für mich. Also ich kann dir wirklich so ein bisschen sagen, ja, dieses Tattoo habe ich gemacht, als das und das passiert ist und das dann und dann. Und das finde ich ganz schön. Also das ist einfach so ein bisschen eine Storyline auf meinem
1: Körper.
0: Darum geht es ja auch. Ne? Da geht es ja eigentlich weniger darum, was andere dazu sagen, sondern dass man selber was mit denen verbinden kann. Genau. Auf welche Weise auch immer. Deine Haare ne, sind ja auch ein, ein, ein Markenzeichen ja. von dir. Also ist ganz interessant, ne? Also, du erzählst davon, dass du, dass du gemobbt worden bist in der, in der Jugend, ja. in der Schulzeit. Und jetzt gehst du, gehst du diesen Weg, du sagst, du bist eher introvertiert und nach außen, es mhm. wird ja keiner, wird ja keiner jetzt denken. Ne? Nee, also, das ist, das ist ja auch wieder dieses Bild, was man in der Öffentlichkeit gibt, gegenüber dem, was man in Anführungsstrichen eigentlich wirklich ist. Ähm, bringt mich zu einem Thema, was ich was ich sehr sehr spannend finde bei dir und wofür ich dich sehr feiere, muss ich sagen. Das ist nämlich deine wir müssen reden, ähm, deine wir müssen reden Serie auf deinem YouTube-Kanal. Mhm. Ähm, was ich sehr bewundernswert finde, ist, dass du da sehr persönlich wirst. Ähm, was glaube ich nicht viele so in der Art und Weise machen. Ähm, ich glaube, einige machen das, mhm. sind aber nicht authentisch dabei. Und äh, das würde ich jetzt bei dir, ohne dich persönlich zu kennen, nicht sagen. Okay. Ähm, Wann kam dir, oder anders gefragt, wie schwierig ist Social Media vor allem für junge Frauen?
2: Also ja, ähm, ich habe das letztens in einem Video sogar äh, ziemlich genauso angesprochen. Ich bin echt froh, dass ich groß geworden bin, bevor es Instagram gab, weil das ich glaube, das hätte mir mit meinem als Kind extrem schlechten Selbstbewusstsein echt den Rest gegeben. Und ähm, das ist auch ein bisschen der Grund dafür, warum ich diese Art Videos ab und an mache. Ähm, es lebt, genauso wie diese Vlogs, von denen ich vorhin gesprochen habe, es lebt eine Realität vor, die es nicht gibt. Ähm, also selbst die, selbst die Frauen auf Instagram, die wirklich wunderschön, von Natur aus wunderschön sind oder auch meinetwegen mit der einen oder anderen OP heute wunderschön sind, selbst die von denen wirst du keine Fotos auf ihren Instagram-Accounts finden, die nicht nochmal bearbeitet sind, bevor sie online gehen. Das wirst du nicht finden. Ähm, und das sorgt natürlich für einen ein so... Also selbst ich, ich, ich weiß das, ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass es das alles nochmal und ist, bevor das da hochgeht und das Bein nochmal ein bisschen schmäler gemacht wurde und die Haut nochmal geairbrushed wurde. Und selbst für mich ist es so, dass ich das sehe und immer wieder denke, ach oh, fuck, so sehe ich nicht aus. Und irgendwie irgendwie ärgert es mich, obwohl ich mich heute sehr, sehr wohl fühle, so wie ich bin und sehr, sehr glücklich mit mir bin, ähm, ist es immer wieder so ein kleiner Stich, den seinem einem versetzt, dass man diese Menschen sieht, die so unerreichbar schön sind, aber die Realität ist, es ist halt wirklich unerreichbar und zwar selbst für diese Menschen. Ähm, und ähm, das ist das ist super scary, weil es also auch für, 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 für diese Leute selbst, also ich, ich, ich sehe es ja bei mir selbst, ich benutze manchmal auch Facetune, wenn ich wenn ich Fotos hochlade und ich habe das auch in einem Video mal ganz ehrlich gesagt, ähm, weil dann sehe ich irgendwie so diese eine Sache, die mich stört und, und ich kann dann nicht damit leben, dass das so online geht, also verändere ich das noch. Aber wenn man dann manchmal so ein bisschen in sich geht und darüber nachdenkt, dass man das gerade gemacht hat und dass man dass man Komplimente bekommt für Fotos, die einen gar nicht 100% echt widerspiegeln, dann ist das eigentlich schon ziemlich sad und, und das ist eben auch der Grund dafür, dass ich diese Wir-müssen-reden-Sachen ähm, immer wieder mal machen will, weil ich irgendwie versuchen möchte, den Leuten ein bisschen was Echtes mitzugeben und darüber zu reden, dass, ey, yo, ich, ich fühle mich auch manchmal ugly und schlecht und ähm, mein, mein privates Leben ist auch nicht immer so shiny und, und schön, wie ich es wie aussehen lasse. Ich, ich bin selbst Teil des Problems, ich weiß es. Ich muss es auch irgendwie sein, weil so funktioniert das Business. Ich versuche das aber so ein bisschen zu countern, damit eben irgendwo auch ein bisschen real zu sein und den Leuten das Gefühl zu geben, dass das, was sie empfinden, etwas ist, was, was jeder empfindet. Jeder Einzelne, auch eine Kylie Jenner empfindet das und hat das Gefühl, sie kann ihre Fotos nicht so hochladen, wie sie wirklich sind, weil es nicht gut genug ist. Ähm, wir hatten vor einer Weile einen Dreh mit einem Schönheitschirurgen äh für, ähm, für ein Format, das äh, Felix macht. und Der hat, äh, hat mir eine Anekdote so nebenbei erzählt, dass er mittlerweile wirklich viele Kundinnen, insbesondere Kundinnen hat, die zu ihm kommen, Literally mit einem Facebook-Profil von jemandem und sagen, so hätte ich es gerne. Mhm. Und dann muss er denen sagen, das geht nicht. Selbst wenn ich alles an diesem Modelliere, wirst du nicht so aussehen, weil das immer noch nachträglich bearbeitet ist und das gar nicht möglich ist, das so zu machen, wie das ist. Um, und das fand ich schon echt schockierend. Also, dass, dass wir irgendwie so weit damit gekommen sind, dass diese Reality so warped ist, dass, dass, dass nichts mehr echt ist irgendwie. Um, und ich glaube, dass das sehr belastend ist, für, für gerade für junge Menschen, die ähm, die erstmal überhaupt damit kämpfen müssen, wie sie aussehen, wie sie sich selbst mit sich fühlen und sich akzeptieren, ähm, dass es eben nur noch diese absolute Unerreichbarkeit gibt, die da überall dargestellt wird. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber ich habe auch keine Lösung dafür. Ähm, weil das Problem ist eben, egal was du tust, du, du kommst da halt nicht hin und, und die, die die Latte wird ja immer höher gelegt quasi. Ne? Hm. Ähm, ich habe ich hab vor... Vor einem guten halben Jahr habe ich angefangen, endlich mal Sport zu machen. Ich habe in meinem Leben noch keinen Sport gemacht ähm, und war sehr, sehr stolz auf meinen Fortschritt. So. Ähm, und dachte mir dann aber irgendwann immer mal wieder so zwischendurch, es ist eigentlich egal, wie, wie viel Sport ich mache und wie, wie toll und definiert mein Körper an irgendeinem Punkt aussieht, weil ich niemals das erreichen kann, was da online dargestellt wird, weil da eben immer noch ganz, ganz viel Bearbeitung drauf liegt. Also mein echter Body, egal wie gut ich den hinkriege, wird niemals diese Ideale erreichen können, weil die gar nicht echt sind. Und es ist halt schon ein ziemlich trauriges Bild irgendwie.
0: Was machst du für Sport?
2: Ähm, ich mache, ich, ich gehe joggen zwei, dreimal die Woche und mache dann eben noch wirklich so ganz gemütliche Homeworkouts. Ich habe da vor Corona so ein bisschen angefangen und dann während Corona habe ich mir gedacht, okay, entweder werde ich jetzt richtig fest oder ich schaffe es irgendwie jetzt weiterzumachen und habe es dann halt wirklich durchgezogen und mache eben meine, meine, ja, meine Workouts zu Hause. Also nichts Verrücktes, aber es hat trotzdem schon echt viel Wirkung gezeigt. Also ich bin sehr happy damit, dass ich da endlich mal dran geblieben bin.
0: Das ist gut, weil... Wichtig ist, dass man sich selber gut fühlt, glaube ich. Und, ähm Auf
2: jeden Fall. Das macht auch einen riesen Unterschied. Also, es macht. Ich will damit nicht sagen, dass es, dass es sich nicht lohnt, Sport zu machen, weil man irgendwie niemals aussehen kann wie irgendein Instagram-Model. Ähm, weil für mich hat das unglaublich viel mit meinem Selbstbewusstsein gemacht. Ich habe ungelogen mein gesamtes Erwachsenenleben lang niemals ever Hotpants getragen. Es konnten 35 Grad sein. Ich habe es nicht gemacht, weil ich mich so unwohl damit gefühlt habe. Ich fand es immer so traurig. Aber die Realität ist halt du kannst, ich, ich wusste immer, ich kann das ja einfach ändern. Ich könnte ja endlich einfach mal anfangen, ein bisschen was für mich zu tun und dann wäre das Problem ja aus der Welt. Und ich habe so viele Jahre gebraucht, diesen Schritt endlich mal zu machen. Und das war jetzt der erste Sommer, in dem ich quasi konstant in Hotpants rumgelaufen bin, weil ich mich einfach endlich wohl mit mir gefühlt habe. Und, und das unabhängig davon, was auf Instagram stattfindet, ich, habe ich mich einfach endlich wohl mit mir selbst gefühlt. Und zu merken, dass du sehr, sehr viel her über deine eigene Situation und über deinen, deinen Körper und auch damit über deine Psyche und wie du dich fühlst bist, ist sehr empowering. Das ist ein gutes Gefühl.
0: Ja, absolut. Ähm, und das bringst du ja auch in deinen Wir müssen reden-Videos rüber. Und deswegen erreichen sie, glaube ich, auch so viel und berühren so viele. Ähm, also, ich glaube, der, der mich am meisten mitgenommen hat, also war definitiv der über Sexismus. Mhm. Weil er einfach in seiner in seiner Dimension, in seinen Ausmaßen so extrem war, äh, Nachrichten, die du vorgelesen hast, die du bekommst, mhm. äh, Sachen, die dir geschrieben werden, Fotos, die dir ungefragt geschickt werden, ähm, jetzt kann man natürlich andererseits sagen, es ist die Schattenseite von Social Media, ähm, mhm. auf jeden Fall. Trotzdem ist es, glaube ich, gut gewesen, dass, dass gerade auch in der Zeit, das war ja auch da mit Joko und Klaas, äh, genau. die Geschichte äh, Männerwelten, ähm, dass man dass man das öffentlich macht, dass man darüber redet, dass man ein Gefühl dafür entwickelt und dass man aber gleichzeitig auch sagt, das muss nicht, das, das muss nicht der Standard sein, aber das gibt es trotzdem. Also wie hart ist das für dich, wenn du wenn du dein, 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 dein Insta aufmachst und du guckst in die Nachrichten, was man aber auch vermeidet irgendwie. Mhm. Äh, und dann, dann siehst du das und du liest es vor und du hast es so vorgelesen. so. Ich habe es vorhin mit meiner Freundin noch geguckt, die, die saß ja auch und sagte so, Alter, es ging immer weiter, es ging immer weiter, es ging immer weiter und du liest es einfach so völlig trocken vor. Ähm, ja, wie schwierig ist das dann da, nicht die Lust daran zu verlieren, das weiterzumachen und, und mhm. weiter eine positive Message auch nach draußen zu tragen?
2: Ja, es ist, es ist schon ein bisschen enttäuschend irgendwie. Ähm, aber ich, für mich, also mich persönlich betrifft es tatsächlich nicht so sehr. Das habe ich auch in dem Video gesagt. So ich persönlich fühle mich davon jetzt nicht wahnsinnig angegriffen. Ähm, ich mache mir sehr viel mehr Gedanken um die Tatsache, dass solche Nachrichten auch an minderjährige Mädchen gehen. Oder, oder stell dir vor, jemand, der in irgendeiner Form sexuellen Missbrauch in seinem Leben erlebt hat und sowas lesen muss. Ähm, das, das macht mir sehr viel Sorge. Ähm, ich persönlich kann da relativ, also mittlerweile bin ich so gut darin, ich sehe an den ersten zwei Worten in so, me in so einer Message, man sieht ja so eine leichte Vorschau, erahne ich meistens schon, <lacht> ob es was Gutes ist oder nicht. Und wenn ich erahne, dass es nichts Gutes ist, dann lese ich es einfach gar nicht mehr. Ähm, ich mache mittlerweile auch keine Bilder mehr auf. Man, man bekommt ja von Instagram immer so eine blurry äh, Voransicht. Ich öffne es einfach nicht mehr, weil ich möchte es einfach nicht mehr sehen. Ich habe ich hab gerade vorgestern wieder solche Nachrichten gekriegt. Ah, okay. ähm, mehrere. Äh, ich mache es einfach nicht mehr auf. Ich, ich versuche es einfach auszublenden. Ähm, aber es ist natürlich nervig. Ähm, und es, es, es ist halt nicht, warum ich das mache. Ich möchte sowas nicht ähm, bekommen. Das ist nicht die Art von Response, die ich mir wünsche. Ähm, und ich ich muss auch leider traurigerweise sagen, dass das Video nicht dazu geführt hat, dass es weniger geworden ist. Ähm, ich wünschte, ich könnte sagen, ja, es war voll die Erfolgsstory und danach hat das krass abgenommen, aber ich würde sagen, es ist ziemlich gleich, weil ich glaube, das Problem ist, mit so einem Video sprichst du die Leute an, die es sowieso doof finden. Die ja. sind dann schockiert und überrascht. Und es ist trotzdem wichtig, das Video gemacht zu haben, um die Awareness darüber zu schaffen. Also, ich habe auch viele männliche Freunde, insbesondere in meinem Freundeskreis, die das gesehen haben, die danach gesagt haben: Alter, ich hätte niemals gedacht, dass das ist so krass ist, holy shit. Mhm. Aber diese Leute sind nicht die, die das machen. Und ich glaube, die Leute, die das machen, ähm, wirst du damit nicht unbedingt erreichen? Ich würde sogar so krass weit gehen zu sagen, dass es für den einen oder anderen ein zusätzlicher Trigger ist, es zu machen, weil es da oft auch um so Themen wie Dominanz geht und, und das Gefühl zu haben, jemand kann damit mit, mit solchen Sachen in mein Privates eindringen. Ähm, und wenn er dann weiß, das stört mich, dann fühlt er sich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen bestätigt darin, das zu tun. Ähm, traurigerweise. Ähm, aber ich bin trotzdem froh, es gemacht zu haben, eben einfach, um die Awareness geschaffen zu haben. Und, und ich habe definitiv sehr viel positives Feedback auch eben aus, aus meinem direkten Freundeskreis gekriegt dazu. Ähm, und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der einen Kumpel hat, der sowas vielleicht macht, weil das witzig findet, der vielleicht mal in der Lage ist, jemandem ein bisschen ins Gewissen zu reden. Aber im Großen und Ganzen fürchte ich, habe ich damit halt im Endeffekt nur die Leute angesprochen, die sowas sowieso schon nicht gut finden. Ähm, aber ja, es ist, es ist eben einfach... Teil von Social Media leider, dass es eben auch unangenehme Menschen gibt, die das Gefühl haben, sie müssen, sie müssen sich da unbedingt so mitteilen.
0: Wie viel Privatleben erlaubt Social Media oder wie viel Privatleben ist gut zu teilen? Ich meine, du, du machst zum Beispiel, du hast eine Roomtour von deiner neuen Wohnung in mhm. Berlin äh, gemacht, wo mir ja direkt aufgefallen ist, dass du deine Parfums falsch lagerst, ne? Sehr ja. Klar. Äh, nee, aber Spaß beiseite. Ich also, bin nochmal darüber nachdenken. Bitte mach das, es lohnt sich. Ähm, Gerade bei deiner Auswahl. Ähm, jedenfalls, du nimmst die Leute ja mit zu dir nach Hause. Also das ist ja wirklich der sehr private Raum. Ne? Ähm, fällt dir sowas leicht? Denk, muss sowas sein, deiner Meinung nach? Oder ist das dann so, wo du sagst, okay Leute, bis hierhin nehme ich euch jetzt mal mit. Da habt ihr es mal gesehen. Mhm. Ja? Aber mehr gibt es dann auch nicht.
2: Ich habe... Um, eine Weile eine Wohnung gehabt, in der ich gar nichts gezeigt habe. Also die Wohnung hat niemand jemals gesehen, um, weil ich eben genau diesen Gedanken hatte von, ich will diesen Raum haben, wo, wo es wirklich nur mich gibt und wo, wo niemand weiß, wie es da aussieht und ich, ich brauche das irgendwie so als meinen Rückzug. Habe aber irgendwann auch das Gefühl gehabt, dass ich mich damit einschränke, weil manchmal hat man vielleicht Bock, einfach mal irgendeine olle Story von seinem Sofa auszumachen und dann, dann ist es eben eh da. Ich glaube nicht, dass es zwingend notwendig ist, aber es ist natürlich so, dass deine Community, je mehr sie von dir weiß und je mehr sie das Gefühl hat, und es klingt jetzt ja manipulativ und ein Stück weit ist das Manipulation, je mehr diese Leute das Gefühl haben, sie sind Teil deines Lebens, sie sind deine Freunde, umso mehr sind sie natürlich auch an dir dran und, und mögen dich und schätzen dich und machen alles mit dir mit. Um, und das ist im Endeffekt eben so ein bisschen der Zauber von Social Media. Das ist eben, früher war man Fan von irgendeiner Boyband oder irgendeinem Schauspieler oder irgendeinem Artist und du hast nur das gekriegt, was, was die Medien dir irgendwie gefüttert haben. Dann gab es irgendwie Interviews und ein Poster und so und das war alles, was du hattest. Und heute kannst du zugucken, wie ähm, Justin Bieber mit seiner Freundin Cornflakes frühstückt und du bist einfach direkt da. Um, und das ist irgendwie cool, weil das, weil es gibt einem ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Leuten. Und ich finde, es ist es, trotz all dem, was ich eben Negatives angesprochen habe, macht es die Leute ein bisschen menschlicher so. Gerade während dieser ganzen Corona-Phase fand ich das, um, oder wir sind ja eigentlich immer noch mittendrin, fand ich das irgendwie sehr endearing zu sehen, wie, wie so irgendwelche um, Wis Khalifa hat jeden Tag auf Instagram Live gestreamt, wie er zu Hause in seiner Wohnung saß und eine Tüte geraucht hat. So, das war auf einmal sein Ding. Und irgendwie finde ich das sehr schön und sehr, sehr menschlich machend. Ähm Aber natürlich muss man sich immer noch vor Augen halten, dass ich entscheide, was ich da veröffentliche. Das ist immer noch nur ein ganz, ganz kleiner Teil aus meinem Alltag. Wenn du fünf Stories von mir am Tag siehst, dann sind das nur irgendwie anderthalb Minuten aus meinem Leben von dem Tag. Da passieren auch ganz viele Sachen, die nicht schön sind ähm, oder ganz viele Sachen, die extrem langweilig sind oder einen Sonntag, an dem ich absolut nichts gemacht habe, außer auf dem Sofa zu liegen, aber du siehst mich dann nur bei meinem Walk mit meinem Hund. Ähm, aber gerade diese Selbstbestimmung finde ich halt auch schön daran. Also ich kann, ich kann ja jeden Tag selbst entscheiden, wie weit ich dich in mein Leben reinlasse. Ähm, wenn ich Bock habe, dann zeige ich dir, wie ich mit meinen Freunden essen gehe. Und wenn nicht, dann nicht. Ähm, es ist Gott sei Dank so, dass ich nicht einen, einen famous Status habe, der dazu führt, dass Leute vor meiner Haustür warten oder mir in Cafés oder so auflauern. Ähm, dann würde ich das wahrscheinlich, ehrlich gesagt, auch nochmal anders sehen. Ähm, weil dann wird es halt wirklich unangenehm. Dann ist es halt nicht mehr freiwillig eine Entscheidung, was ich zeige, sondern dann werde ich quasi, ähm, ja, dann, dann, dann sind die Leute einfach da und drängen sich mir auf. Um, aber solange das so ist, wie es jetzt ist, genieße ich das ehrlich gesagt und es macht mir Spaß und es ist, ich mache es genauso mit genau den Limits, die ich für mich persönlich habe, wie ich, wie ich das möchte. Wie geht's Alfie? Dem geht's sehr gut, hoffe ich. Sehr schön. Um, der hat mich hier eben kurz besucht, aber chillt jetzt, glaube ich, auf dem Sofa im Moment. Grüße bitte. Ja. Richtig aus.
0: Sehr gut. Äh, 127.000. Bei YouTube, 309.000 mhm. bei Instagram, 80.000 knapp bei Twitter, 20.000 knapp bei Twitch. Was bedeuten mhm. dir diese Zahlen?
2: Das ist ganz witzig, weil ich da wirklich eigentlich so nie drüber nachdenke. Für mich sind diese Zahlen so ein bisschen, naja, das ist halt, daran misst man, ob es gut läuft oder nicht. Wenn die Zahlen runtergehen, dann muss ich überdenken, was ich mache und was ich ändern kann. Aber wenn man sich mal so vor Augen führt, dass allein auf Twitter folgen mir fast doppelt so viele Leute wie Menschen in der kleinen Stadt, in der ich groß geworden bin, leben. Und wenn man sich darüber dann Gedanken macht, dann, dann ist das ziemlich verrückt irgendwie. Ähm Und auch ein bisschen scary, weil, weil es halt bedeutet, dass ich, ich, mach, ich mach mir da wirklich so im Alltag keine Gedanken drüber, wenn ich jetzt einen Tweet absetze, dann denke ich nicht darüber nach, dass den potenziell jetzt 80.000 Leute sehen. Hm dann setze ich den ab und dann gucke ich nach einer halben Stunde, wer da so kommentiert hat und äh, like irgendwas und dann ist das Thema für mich gegessen. Aber dass, dass diese Audience eigentlich so groß ist und dass so viele Leute das theoretisch erreicht, was man da macht, ähm, darüber mache ich mir so im Alltag eigentlich keine Gedanken, sondern es ist einfach nur so ein Messwert, ob alles gut läuft oder nicht quasi.
0: Hardcore Management. Lass uns mhm. doch bitte darüber nochmal sprechen, denn du bist ja back to the roots gegangen, zurück nach Berlin quasi mhm. ähm, und hast dich hast dich nochmal mal weiterentwickelt. Noch mal, jetzt, jetzt bist du wirklich komplett alleine selbstständig ne, mit Hardcore-Management. Ja. Wie, wie fühlt sich das an und was macht Hardcore-Management und warum wird Hardcore in deinem Fall so geschrieben, wie es geschrieben wird?
2: Es <lacht> um, fühlt sich extrem gut an. Es um, war für mich ein sehr, sehr wichtiger Schritt, das zu machen, weil ich ich bin, das ist eine Sache, die ich in den letzten vier Jahren gelernt habe. Ich bin nicht so der, Es klingt jetzt ein bisschen hart, ich bin nicht so der teamplayer ich arbeite gern für andere Leute im Sinne von, wenn ich weiß, Felix oder wer auch immer sonst hat XY Bedürfnis. Ich liebe das, das möglich zu machen. Das erfüllt mich mit ganz viel Stolz und, und Glück. Aber ich mag, ich mochte nie, auch schon in Schulzeiten war ich nicht so dieser Mensch, der gerne äh, Teamarbeiten gemacht hat. Ähm, und die letzten Jahre habe ich wirklich ein bisschen drunter gelitten, dass ein Großteil meiner Arbeit nur noch daraus bestand, ähm, Mitarbeitermanagement zu machen, Buchhaltung zu machen, ganzen interner zu regeln. Das war nie, was ich, das kann ich auch nicht. Ich bin froh, wenn ich meine Buchhaltung irgendwie im Griff habe. Das ist nicht meine Expertise. Ähm, und ich habe da mehr und mehr wirklich drunter gelitten, weil mir das einfach gar keine Freude bereitet hat. Ähm, und ich glaube, darunter hat wiederum auch sehr meine Arbeit gelitten, weil es mir eben weniger Zeit dafür gegeben hat, das zu machen, was ich eigentlich besonders gut kann und auch ein bisschen weniger Motivation, weil mich der ganze andere Kram so belastet hat. Insofern bin ich unfassbar froh, diesen Schritt jetzt gemacht zu haben, wirklich zu sagen, ich bin jetzt 100% nur ich und mein eigener Agent. Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ich habe auch wieder noch viel mehr Energie und Bock, geile Sachen für meine Künstler umzusetzen. Es heißt so, weil also es war wirklich ein bisschen schwer, einen Namen zu finden. Und irgendwie bin ich auf diesem Hardcore hängen geblieben, weil ich das vom Namen... Also ich finde, es es klingt erstmal cool. Hardcore hört sich irgendwie gut an. Ich bin sehr tief in der Musikszene verwurzelt, so mit meiner persönlichen Landschaft, wenn auch überhaupt nicht im Hardcore, sondern eigentlich absolut nur im Hip-Hop. Ähm, und, und ich glaube aber, was mich schon immer ausgemacht hat, ähm, ist, dass ich mit extrem viel Herz eben bei der Sache bin. Es ist für mich wirklich eine Leidenschaft. Und ich will das, weil es wirklich ganz von tief drinnen kommt und nicht, weil ich in erster Linie über die Tatsache nachdenke, dass das meine Miete bezahlt, sondern wirklich, weil es mir was eine persönliche Erfüllung irgendwie gibt, einen guten Job zu machen und, und deswegen eben dieses Herz in dem Hand kommt.
0: Wonach hältst du Ausschau, wenn du ähm, einen Künstler vertrittst? Also was muss ein, ein Künstler, den du vertrittst, mitbringen?
2: Ich denke wirklich in allererster Linie immer darüber nach, ähm, ich kriege jetzt auch wieder, gerade seit wir eben diesen Split gemacht haben, ziemlich viele Bewerbungen rein von Leuten. Und die erste Frage, die ich mir halt immer stelle, ist, ob ich wirklich was für diese Person tun kann. Weil ich habe es jahrelang gehabt, dass wir in diesen ähm, Firmen, in denen ich gearbeitet habe, wir haben jeden aufgenommen, der sich gemeldet hat. Es gab so gewisse Thresholds, die du irgendwie erreichen musstest, so und so viele Abonnenten und sowas. Und sobald du das hattest, wurdest du quasi, ohne das weiter zu hinterfragen, einfach übernommen und, und warst dann da. Ähm, aber die Frage, die sich nie gestellt wurde, war, was kann man jetzt diesem Menschen denn bieten? Ähm, und ich möchte niemals in die Situation kommen, dass jemand ein halbes Jahr irgendwie bei mir unter Vertrag ist und sagt, ja, es was, was passiert doch gar nichts so. Ähm, denn das Ding ist, das ist alles im Endeffekt halt nicht, ich, ich, ich kann nicht zaubern, ich kann niemanden groß machen, weil der das gerne so möchte, also selbst wenn er da gerne harte Arbeit reinstecken will, es ist auch immer ein bisschen Glück dabei, es ist immer die Frage, welche Talente hast du wirklich und ist das wirklich was, was die Welt gerade braucht oder nicht? Ähm, und der Kunde funktioniert ja auch nach einem ziemlich leichten Schema. Der will halt Zahlen sehen, der will halt einen Erfolg und der will ein Produkt absetzen können. Und ähm, wenn, wenn ein Künstler das aber eigentlich gar nicht verspricht, weil er viel zu klein ist oder zu, Entschuldigung, irrelevant ist, ähm, dann kann ich für den gar nichts tun. Ich kann für den nichts machen, außer ihm nette Worte per WhatsApp zu schicken. Und das bringt weder mir noch ihm was. Ähm, insofern ist immer wirklich die allererste und wichtigste Frage, kann ich wirklich realistisch was für diesen Menschen tun? Ich habe zum Beispiel den sehr, sehr großen Traum, eben weil ich es gerade schon angesprochen habe, es meine persönliche Leidenschaft ist, mehr im Bereich Musik zu machen ähm, und bin da auch sehr, sehr gut vernetzt und habe da sogar auch schon Anfragen von Leuten gekriegt, die gesagt haben, ja, hast du nicht Bock, mich vielleicht dann irgendwie einfach zu managen? Aber die Realität ist, dass ich in der Musikbranche noch nicht tief genug verwurzelt bin, dass ich diesen Leuten wirklich weiterhelfen könnte. Ich kann ich kann noch nicht genug für die tun, um die jetzt zum Beispiel für geile Festivals zu vermitteln und dann gute Producer zu vermitteln und dann gute Plattenlabels zu vermitteln, ähm, dass ich einfach noch gar nicht genug machen kann. Ähm, und deswegen mache ich es zurzeit noch nicht, bis ich das Gefühl habe, ich könnte das wirklich. Weil mir ist mein Image dann eben auch einfach zu wichtig, dass ich nicht möchte, dass jemand nach einem Jahr enttäuscht geht und sagt, ja, das war jetzt irgendwie uncool. Ähm, insofern im Moment ähm, suche ich wirklich nur nach Leuten. Oder ich suche eigentlich gar nicht nach Leuten, weil ich bin wirklich komplett ausgelastet <lacht> eigentlich. Okay und ähm, bin sehr, sehr glücklich, so wie es im Moment ist. Ich habe da gar nicht das, das Ziel, das größer aufzuziehen, sondern im Moment läuft das genauso gut, wie es ist. Aber wenn jemand halt wirklich vielversprechend ist und ich das Gefühl habe, dass da jemand eine Nische erfüllen kann, einen Markt erfüllen kann, ähm, der gerade wirklich noch Platz hat und das ist sehr, sehr schwer auf YouTube, weil es gibt eigentlich alles und es gibt alles und immer besser, als du es selber kannst, ähm, dann würde ich da was machen, aber das ist sehr selten.
0: Beat Yesterday, das muss nicht nur äh, sportliche Weiterentwicklung sein, sondern eben auch persönliche Weiterentwicklung und deswegen habe ich heute Kathi Karina eingeladen, ähm, die viel mehr ist als nur YouTuberin, wie ihr mitbekommen habt, die eine wunderbare Geschichte zu erzählen hat, die sich immer weiterentwickelt, immer einen Schritt weiter macht und ich finde, du hast deinen Platz hier bei uns im Beat Yesterday Podcast definitiv verdient. Vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Vielen Dank, es war mir eine Freude.
0: Alle Social Media Kanäle von ihr verlinken wir natürlich im Artikel auf beatyesterday.org. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann ist Sebastian wieder kurz mit dabei. Hier im Beat Yesterday Podcast. Also bleibt dran.
1: Das war Kati Karenina mit Kevin Scheuren. Ich habe es zum zweiten Mal gehört. Und Kompliment an dich, Kevin. Das war. Ein sehr ehrliches Interview, fast schon ein intimes Interview. Also, man hatte das Gefühl, man hängt da irgendwie am Fenster und schielt ein bisschen rein und hört genau zu und ihr unterhaltet euch da in einem sehr guten Setting. Hat mir gefallen, hat mir gefallen.
0: Dankeschön. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es auch gefallen und vielleicht den einen oder anderen motiviert sich auch mal die Wir müssen reden, Clips anzusehen, über die wir gesprochen haben. Ich hatte auch das Gefühl, dass es sehr vertraut war, wo wir uns noch nie gesehen haben und nur über WhatsApp bislang kommuniziert hatten. Ich, hatte, ich wollte das auch so ein bisschen, also ich hatte so ein bisschen den Gedanken, wir beide sitzen jeweils in einem Sessel, es ist ein Mikrofon zwischen uns, vielleicht äh, es ist es einfach, einfach entspannt ja, und trotzdem irgendwie intim und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das mal eine ganz andere Form des Interviews hier für unseren Podcast war und wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr da Feedback zu habt, also über die, über die Art und Weise, wie wir dieses Interview geführt haben, über Kati generell, gerne her damit, wenn wir würden uns sehr darüber freuen.
1: Ja, war ein stabiles Interview. Ähm, Hashtag Beat Yesterday oder Hashtag Beat Yesterday Pod, das ist äh, euer Hashtag, um mit uns in Kontakt zu treten über die sozialen Medien. Kevin ist at Kevin-Scheuren äh, bei Twitter und ich bin at Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram. Also her mit dem Feedback. Ähm, Genau, gebt uns einfach Anregungen, sagt uns eure Wünsche. Vielleicht auch wen sollten wir als nächstes einladen. Das äh, würde mich mal interessieren, wen möchtet ihr hören? Also wir haben ja wirklich eine große Bandbreite an Gästen von Profisportlern über Influencer, Schauspieler, Musiker und so weiter und so fort. Aber da ist bestimmt noch Spielraum, da können wir uns bestimmt noch verbessern. Lasst es uns einfach wissen. Und äh, ja, Infos gibt es auch auf BeatYesterday.org, unserem Lifestyle-Magazin. Da gibt es ja äh, tolle Artikel von der Garmin Redaktion über Ernährung über Training über coole Workouts über die richtige Re Re Regeneration da verschlechtert mir fast das Wort im Munde ähm, beim Sport und so weiter also ähm, checkt das einfach mal aus und nochmal Kompliment Kevin stabiles Interview also das war ja wirklich auch sehr ehrlich also die Existenzangst die sie beschreibt und äh, die ganze Entwicklung ihres Business und äh, dann hat sie einen Satz gesagt den fand ich sehr bedeutungsschwanger ich bin kein Teamplayer, dass das jemand auch so für sich formuliert und so vor sich herträgt, das fand ich angenehm, erfrischend, ehrlich. Man kann ja immer sagen, ja klar, ich bin Teamplayer, wie so bei einem Vorstellungsgespräch oder so, aber dass sie das für sich erkannt hat und da auch ehrlich mit umgeht, das war nur ein Punkt an dem Interview, wo ich sage, ja, das war irgendwie nicht so ähm, dahergelogen, denn sie hat ja auch zum Beispiel gesagt, es besteht eine Diskrepanz in der Darstellung auf Social Media oder YouTube zur Realität, das fand ich wirklich real, das fand ich greifbar und das hat Spaß gemacht beim Hören.
0: Ja, absolut. Ähm, ich wusste auch, dass ähm, sie jemand ist, die da auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich habe auch davor gefragt, So gibt es irgendwas, worüber du nicht reden möchtest? Und dann sagte sie so, nee, wir können über alles reden. Und ich finde das gut. Ich finde das gut, wenn Leute ehrlich zu sich selber sind. Und das ist nämlich das Wichtigste erstmal. Wenn wir ehrlich zu uns selber sind, können wir auch ehrlich zu anderen sein. Das ist wie mit dem, was wir letzte Woche oder letzte Woche, letzten Monat hatten. Wenn ich gut drauf bin, wenn ich mit mir im Rein bin, kann ich erst anderen helfen. Also ich muss erstmal Hilfe für mich selbst annehmen, um dann anderen helfen zu können, wenn es denn so ist. Und dann auch mal zu sagen, so, ich arbeite besser alleine, weil dann bin ich mein eigener Chef, ich, ich kann mir alles selber einteilen, ich muss mich nicht fügen, in Anführungsstrichen, gar nicht mal, weil ich mich nicht fügen kann, sondern weil ich einfach dann freier bin, kreativer bin. Und das fand ich, fand ich super, ist ein anderer Ansatz, weil alle mal sagen, ja, wir müssen alle im Team arbeiten und sowas. Aber hey, das ist, das ist das, was Kati ausmacht. Und deswegen war sie für mich auch ein Gast, der das Beat Yesterday-Motto absolut verkörpert und war froh, dass sie da war.
1: Ja, allein schon mal von ihren Reisen zu hören, der Tagesablauf, wie läuft es ja. YouTube-Dreh? Ich wusste das ja auch nicht, und dann sind so zu ganz banalen Themas, wie, äh, Themen wie, wie Tattoos zum Beispiel. Ähm, der hat ja auch jeder seine Beweggründe. Sie hat ihre, das ihr erstes, glaube ich, mit 16 bekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung ja, habe. Genau. Also duftes Mädel, ich werde auch nochmal äh, Kontakt äh, aufnehmen mit ihr, mich per E-Mail bedanken und mir vielleicht für meine Social-Kanäle ein paar Tipps holen. Man lernt ja schließlich nie aus. Und einer, der immer lernt, der auch nicht auslernen will, ist ja unser nächster Gast, Kevin.
0: Das ist der Besserwisser, Sebastian Klusmann, bekannt aus der ARD-Quizshow Gefragt Gejagt, der jetzt ein Buch veröffentlicht hat und der mit uns darüber reden wird, hier bei uns im Beat Yesterday Podcast. Aber nicht nur darüber, nein, er ist auch bald im Fernsehen zu sehen. Jetzt sagt ihr ja, er ist fast jeden Abend im Fernsehen zu sehen bei Gefragt Gejagt. Nein, nein, nicht nur da. Wenn ihr wissen wollt, wo er auftritt, was ihn zu seinem Buch bewegt hat, und Wie das war, ein Buch zu schreiben und wie sich das anfühlt, das jetzt in den Regalen zu sehen, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Sebastian Klussmann im Beat Yesterday Podcast. Und da sind wir schon wieder im Beat Yesterday Podcast. Kevin Scheuren und Sebastian Hackel begrüßen jetzt den zweiten Gast der heutigen Sendung. Eine Nummer 41 braucht einfach zwei Gäste. Das ist too. Too big for one Guest, diese Ausgabe. Wir freuen uns, dass einer hier bei uns wieder in der Sendung vorbeischaut, der schon mal da war. Sein Interview verlinken wir natürlich in der Episodenbeschreibung. Er hat aber einiges erlebt, seitdem er da ist und er ist jetzt auch unter die Autoren gegangen und deswegen habe ich ihn nochmal eingeladen, um ein bisschen mit ihm darüber zu sprechen. Wir begrüßen ganz herzlich den Besserwisser aus der ARD-Quizshow gefragt, gejagt, Sebastian Klussmann. Hallo Sebastian.
3: Hallo, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, nochmal mit euch sprechen zu können.
0: Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir?
3: Wunderbar. Also, viel passiert, schon richtig gesagt. Viel Gutes, viel Spannendes, viele Dinge, die mich bewegt haben und auch mich nochmal entwickeln haben lassen, wo ich wo ich neue Erfahrungen sammeln konnte.
1: Ein Jahr ist das jetzt hier. Ich glaube das gar nicht. Ich habe gerade mein Handy angemacht und äh, ja, September 2019. Sag mal, wo ist denn dieses Jahr hingekommen?
3: Ja, ne, das ist irgendwie, komischerweise ist ja, ist ja auch viel, viel passiert bei allen. Wir müssen uns viel umstellen. Äh, rasend. Äh, eigentlich wollten wir uns ja auch irgendwie mal sehen ne, im Jahr. Das ist jetzt leider auch ausgefallen. Blöd, also ja. Beim Wrestling. Ne.
1: Aber was nicht ist, kann auch werden.
3: Ja, nächstes Jahr. Das äh, bin ich fest davon überzeugt, dass wir da auch einen Großteil der Normalität zurückerlangt haben. Und dann können wir uns auch mal in der realen Welt treffen.
0: Was du gemacht hast, du hast es ja angekündigt bei uns vor einem Jahr hier im Podcast, du wolltest nach Japan fahren, zu New Japan Pro Wrestling. Du wolltest einmal in den Tokio Dome, da findet jährlich jährlich ja, quasi deren WrestleMania statt. Ähm, kann man ja nicht anders sagen. Ähm, wie war das? Du warst da, erzähl mal ein bisschen.
3: Ja, es war Wahnsinn. Also ich habe das, glaube ich, äh, zeitlich ganz gut abgepasst. Also ich bin zunächst erstmal nach, nach China geflogen, war in Shanghai und Beijing, zehn Tage, dann rüber nach Japan und habe mit meinem äh, mit einem meiner besten Kumpels Takifumi, äh, mit dem auch eine kleine Tour gemacht und äh, äh, mehr oder weniger Abschluss der Tour waren zwei Abende oder Nachmittage im Tokyo Dome, legendären Tokyo Dome und es äh, war ein unbeschreibliches Gefühl. Ne? Also hunderte Mal eben im, im Fernsehen gesehen die ganzen alten Shows ähm, äh, auch aus der Geschichte mir angeguckt und auf einmal steht man da. Es ist ein Riesenstadion und äh, auch eine ganz, ganz lange Show, war es natürlich, ach, es geht los mit äh, mit, mit Kämpfen, da ist das Stadion noch nicht äh, halb voll. Ja, und äh, äh, war eine sehr emotionale Erfahrung. Ähm, mir flossen auch kleine Freudentränen. Und äh, also es, es war unglaublich, einerseits eben eine, eine ganz andere Atmosphäre mit japanischen Fans, weil ich war ja hauptsächlich Japaner dort. Ähm, und äh, großartiges Wrestling. Ja, also einige der, äh, ja, wie viele Sterne man auch immer vergeben möchte, auf jeden Fall war es großartig, unterhaltsam. Und, also der erste Tag war wesentlich, fand ich wesentlich besser. War der Main Event, Kader, Nobuchi, äh, aber auch Osprey-Match. Also hat mich richtig mitgenommen. Ich hatte ganz gute Tickets so in der 17. Reihe, 15. Reihe. Und äh, ja, und natürlich auch das Abschiedsmatch von Liger. Dass das, da da ging so ein Gänsehautmoment durch durch das ganze Stadion. Ja, da hat man gemerkt, das war Wrestling-Geschichte pur ähm, dort. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, dann äh, hat er sein Debüt am 24. April 1989 gefeiert äh, im Tokyo Down, damals. Und das ist mein Geburtstag. Also da habe ich noch so eine kleine persönliche Verbindung dazu.
0: Das, das ist verrückt. Okay, das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt.
3: Ja, <lacht> äh, ja das ist irgendwann mir aufgefallen. Ich hoffe, es stimmt. Das muss, auch noch mal, muss ich nochmal überprüfen. Aber so <lacht> hatte ich das irgendwann mal festgestellt. Und, äh, ja, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, diesen Trip. Und, äh, ja, das Dargebotene war überwältigend.
0: Du warst also quasi, bevor das Coronavirus in China ausgebrochen ist, noch in China.
3: Ja, also es, es war zeitlich äh, sehr, sehr interessant, ja, so rückblickend. Ähm, ja, ich meine, wann genau jetzt Zeitpunkt Null war, ja, ähm, weiß man ja auch nicht hundertprozentig, aber so ungefähr die Zeit, ich war jetzt nicht in Wuhan, ne? ich war in Shanghai und in Beijing. Ähm, gut, wusste aber davon nichts, ne? war ja, ich weiß nur noch, ich weiß jetzt rückblickend, als ich zurückkam, äh, da hatte meine Mutter so gesagt, guck mal, was da gerade los ist, so in China. So, ja, ein Virus. Ne? Kann ich mir auch nicht vorstellen, was, was daraus wird. Ähm, ja, genau. Deshalb ging es eigentlich nicht.
1: Ja, es ist ein sehr Ja, Sebastian, bitte.
3: Äh, wie hast du die ähm,
1: Corona-Zeit erlebt? Also es ist ja wirklich was gewesen, oder es ist ja irgendwie immer noch am Laufen, mit dem man keine Erfahrungswerte hatte. Also... Wie ging es dir in diesen ersten vier bis sechs Wochen mit Lockdown und so weiter?
3: Ja, das muss man jetzt erstmal wieder ein bisschen Revue passieren, weil so viel ist passiert. Ich musste mich jetzt erstmal wieder daran erinnern, dass es ja Wochen gab, wo wir eigentlich nur in den Supermarkt gehen konnten, wo alles dicht war. Ich meine, alles überlagert sich so ein bisschen. Ich, ja, es waren Herantasten. Also ein bisschen Verantwortung trage ich ja auch als Vorsitzender des Deutschen Quizvereins. Und wir haben da relativ schnell die Entscheidung getroffen, Anfang März, dass wir den laufenden Wettbewerb abbrechen. Weil damals waren es dann, glaube ich, dann am Tag 500, 600 nachgewiesene Infektionen. Es ging so rasant hoch, dass wir da keine andere Wahl sahen, als das zu machen. Und also rückblickend betrachtet war es folgerichtig. Es war erstmal ganz, ganz unwirklich. Gefühl und äh, vieles brach ja dann auch so zusammen. Also wir konnten nicht mehr aufzeichnen. Das musste alles verschoben werden bis ins Ungewisse. Wir konnten glücklicherweise im, im Mai bereits wieder anfangen, gefragte Jagd aufzuzeichnen. Ähm, viele Events, bei denen ich gebucht war als Redner, ähm, sind weggefallen. Äh, ist natürlich auch was, was, sehr ärgerlich ist, aber was total Notwendiges. Ähm, und ich, ich empfinde, das jetzt alles. War so ein Einordnungsleben als ähm, größtenteils in vielen Belangen bei den Unsicherheiten, auch bei den Wissenslücken, die wir natürlicherweise hatten, ähm, dass wir gesellschaftlich auch und auch in der Politik da sehr gut mit umgegangen sind. Denn, ich meine, einzig äh, bei den digitalen Möglichkeiten sind wir weit unter den Möglichkeiten geblieben. Ja, also, ähm, aber ja, ansonsten war ich erstmal und bin es jetzt noch extrem vorsichtig. Ähm, habe auch zunächst davon abgesehen, äh, meine Mutter, ähm, wir wohnen halt ein paar Kilometer entfernt, zu Besuch. Ich sagte, das ist mir jetzt zu unsicher und lieber auf Abstand gehen.
0: Ja, das habe ich auch gemacht. Also ich war lange nicht bei meinen Eltern. Das merkt man, da merken die dann natürlich ganz besonders, wenn sie, also meine Eltern leben getrennt. Ja, also ist es ist dann nochmal ähm, schwieriger für die. Das, dass man dann sagen muss, nee, man kommt nicht. Dann sagen die, nee, aber komm doch mit Maske. Ich so, nee, das ist mir alles trotzdem. Also in der Hochzeit war mir das zu gefährlich. Ähm, wie machst du es jetzt mittlerweile? Also, also triffst du dich jetzt mittlerweile mit deiner Mutter?
3: Ja, ja klar. Das mache ich schon. Allerdings achte ich darauf, wie viel Kontakt ich vorher hatte. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Woche Aufzeichnung hatte und bei uns wird auch getestet, also getestet bin ich, aber doch Fieber wird getestet und wir haben ganz starkes Corona-Regime, so dass wir auch mit Maske durchs Studio gehen. Ne? Darauf wird schon geachtet. Ähm, dennoch habe ich natürlich mehr oder weniger mit vielen Leuten da zu tun. Und dann, wenn ich zurückkomme, lasse ich mir erstmal ein paar Tage Zeit und schaue, dass ich keine Symptome habe. Ne? Ähm, und wenn ich dann diese Grenzzeit habe, dann gehe ich wieder. Das einfach äh, meine Mutter. Man muss mich sehr, sehr vorsichtig. Ich habe auch den Kontakt mit Freunden sehr eingeschränkt. Äh, also jedenfalls den Kontakt des realen Treffens und achte jetzt auch noch, solange es auch geht, draußen zu sitzen, wenn ich mal essen gehe. Also so wenig wie möglich in geschlossene Räume.
1: Hat es deinen sportlichen Alltag verändert? Ich meine, du bist ja auch jemand, der sich gerne bewegt und ich gehe jetzt mal von mir aus, sehe das aus meiner Warte. Bei mir hat es relativ lange gedauert, bis ich wieder Jiu-Jitsu machen konnte. Mittlerweile trainiere ich zweimal pro Woche, immer Montag und Freitag mit einer kleinen Gruppe. Also wir sind so im Schnitt fünf Leute. Aber wie sieht es bei dir aus? Hat sich da was geändert? Hast du was anders gemacht? Ähm, ja, lass mal wissen.
3: Absolut. Also ich war seitdem nicht mehr im Fitnessstudium. Ich finde es ja bemerkenswert, dass man davon überhaupt nichts hört, dass sich jemand dort ähm, infiziert hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt an Unwissenheit oder dass wir es nicht rausbekommen haben oder dass es wirklich sicher ist. Ähm, und das fehlt mir. Das fehlt mir total. Ich habe zwar Handlungen hier, aber eben nicht dieses äh, schöne Home-Studio, wie du es hast. Und äh, daher ja, mache ich mal was mit, mit Eigenkörpergewicht oder gehe doch häufiger dann mal laufen. Äh, aber da ist schon einiges einiges äh, weggefallen, leider. Und, äh, da mache ich mir jetzt auch Gedanken, ob ich jetzt auch wieder zurück ins Fitnessstudio gehe, weil, wie gesagt, es wirkt alles relativ sicher. Äh, aber... Ich habe versucht, zu Hause einiges zu machen habe eben glücklicherweise Parenten hier, aber eingeschränkt eben.
0: Es ist ja generell ein bewegtes Jahr äh, für uns alle und für dich äh, ganz persönlich. Was was noch anstehen wird, ist ein Auftritt, und zwar in einer Fernsehshow. Du bist ja Fernseherfahren mittlerweile, das kann man ja nicht anders sagen, durch deine Tätigkeit bei Gefragte Jagd ja jetzt auch schon einige Jahre da als Jäger aktiv. Hm. Und jetzt bist du unter die Telenovela-Schauspieler gegangen, Lieber Sebastian Klusmann, wie ist es denn ja. dazu gekommen? Erzähl
3: doch mal. ja, ich habe das durchaus immer mal anklingen lassen, dass ich, es geht um Sturm der Liebe, ja, der roten Hit der ARD, 15.10 Uhr, läuft seit 15 Jahren, dass ich die Sendung früher mit meiner Oma intensiv geguckt habe. Also ich bin aus der Schule gekommen und äh, wieder von der Uni. Und sie hat Essen gemacht und wir haben zusammen geguckt. Und deswegen empfinde ich auch so eine emotionale Nähe äh, zu einem Teil des Casts, der, der jetzt auch noch da ist. Und habe das auch mal anklingen lassen, mal gefragt, Gejagt. die Chefautorin hat die Sendung gesehen, mag gefragt, gejagt sehr und dachte na ja, klar. Dann frage ich doch mal an, ob er nicht doch Lust hätte, bei uns mal vorbeizuschauen. Und dann habe ich natürlich ja gesagt. Wahnsinn. Ähm, war auch ein total surreales, surreales Gefühl. Die Nachricht habe ich an meinem Geburtstag bekommen dachte, das ist das beste Geschenk überhaupt.
1: <lacht> Sturm der Liebe kenne ich gar nicht. Kennst du nicht? Ich muss mich jetzt outen. Ich schaue selten vor 21.30 Uhr Fernsehen, weil ich eigentlich davor nicht dazu komme.
3: Mediathek. Ich... Ah ja. Man, man, nein, man sagt, doch, man sagt ja auch immer, also Wrestling ist ja mehr oder weniger auch eine Soap-Opera für Männer. So. action -Oper, ja. Ja, und äh, so ein bisschen gewisse Konfliktlinien sieht man ja dann bei solchen Telenovelas wieder.
1: Aber springst du da auch durch Tische oder von Leitern oder so, dann würde ich einschalten.
3: <lacht> no, noch nicht, noch nicht, aber wer weiß, kann ja noch kommen. Ne? Da ich es jetzt sehr noch nicht zum Wrestler oder zum Wrestling geschafft habe, jedenfalls so aktiv, <lacht> habe ich es erstmal mit der Telenovela gemacht. Aber, Papier, aber was da ist dann, dann so dann
1: deine Rolle? Kannst ja. du da schon was drüber ja. sagen? Bist du bei ja, so der sagen,
3: oder der Actionstar? Ähm, das, also es geht eher Richtung in äh, Don Juan. Äh, Corona hat aber doch einiges verhindert. Nein, es ist. Äh, ich bin, äh, gehe dorthin als äh, Sebastian Klussmann, der da. Also ich, 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 darf mich selbst spielen. Das heißt aber trotzdem, dass ich Schauspielerei da betreibe, weil ich in einem fiktionalen Universum bin. Ich habe ja mit den Charakteren zu tun und nehme dort durchaus auch Einfluss auf die Weiterentwicklung gewisser Erzähltränge. Also, er hatte drei Tage, drei Drehtage und äh, verteilt eben auf vier Episoden. Ich komme dort an als Gast. Das Ganze spielt in einem Fünf-Sterne-Hotel, im Fürstenhof. Und äh, verguckt mich dort äh, in, in eine Person, äh, Rosalie. Und es gibt eine andere junge Dame, die sich in mich verguckt. So eine klassische Geschichte. Und es gibt auch ein Quiz. Äh, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate. Äh, aber auch noch ein bisschen, wo ich daran teilnehme, gegen einen anderen, gegen den Arzt am Fürstenhof. Spielen dann gewisse auch Intrigen weiter. Ich ja, möchte das Ergebnis noch nicht vorwegnehmen, aber es ist doch ganz, ich habe schon mal reinschauen dürfen. Ich muss sagen, ich hatte so die Befürchtung, naja, ich habe noch nie geschauspielert, mir die Sendung angeschaut und bin durchaus zufrieden. Und äh, so wurde mir gesagt, auch Produktion, die Autorin, dass ich halt nicht als letztendlich Fremdkörper rüberkam, sondern das ganz natürlich machen konnte. Klar, ich spiele mehr oder weniger mich selbst, aber trotzdem kriegt man ja ein Skript, man kriegt den Text und die Erwartungen, wer man sein soll. Und das überdeckt sich natürlich zum Teil, aber andererseits bin ich auch da eine Projektionsfläche.
0: Würdest du sagen, dass es für dich einfacher war, für den Einstieg, dich selbst zu spielen? Hättest du dir mehr Sorgen gemacht, wenn du jetzt eine ganz andere Rolle hättest spielen müssen?
3: Jein. Also natürlich waren da gewisse Szenen. Ich glaube, an meinem ersten Drehtag habe ich das Quiz gespielt. Ja, dann musste man mir ja nichts sagen. Also auch die, die Fragen die ich so beantworten können. Das war dann eine sehr natürliche Situation. Aber manchmal fremdet man mit einer Situation, wo man selbst sagt, Na ja, aber so dick aufgetragen würde ich niemals flirten. Dann muss man sich auch dazu durchringen. Man muss es etwas überspielen. Und für mich war es ein enormer Lernprozess. Also ich habe richtig gemerkt, am ersten Tag muss man sich an dieses ganze Set erstmal einfinden. Das ist eng getaktet, man hat pro Szene 25 Minuten Zeit. Ja, davor fünf Minuten Maske, fünf Minuten Umkleide. Und dann geht man da in die Kulisse und äh, hat eine Stellprobe und dann muss das gehen. Man hat zwei, drei Versuche. Da muss äh, ein bisschen vom perfektionistischen Hang wegkommen. Und das sind ja alles äh, Top-Schauspieler mit Ausbildung, die jahrelang an der Bühne waren, so viel Erfahrung haben, die mir es auch einfach gemacht haben oder die mir auch Tipps gegeben haben. Es war ein schöner Prozess, dieser Prozess zu merken, ha, ich lerne was dazu. Und am dritten Tag habe ich mich schon richtig wohl wohlgefühlt und dann fand ich es dann schade, schon wieder abreisen zu müssen, weil ich da durchaus Bock hatte, noch mehr Text zu kriegen. Und die haben mir schon einiges an Text gegeben, wurde mir gesagt, so für so eine Gastrolle. Ja, also ich muss sagen, so ein bisschen Blut geleckt habe ich ja. Also ich hätte durchaus Bock, sowas nochmal zu machen. Wer weiß, mit mir waren sehr, ja ganz zufrieden. Und ich hoffe, die Zuschauer dann auch.
1: In einer unserer ersten Ausgaben waren Kevin und ich an einem Filmset unterwegs. Und zwar haben wir Ecofresh, unseren gemeinsamen Freund, besucht damals. Und ich war total überrascht, wie textsicher er war. Wie ging es dir da? Du hast gesagt, erstes Mal und so. Hast du mal einen Text vergessen vor Aufregung? Oder wie hast du das äh, aufgenommen und verarbeiten können?
3: Ja, natürlich war die Erwartungshaltung sehr hoch. ne? Der Typ kann sich ja, das ist doch Quizzer hier, der kann sich doch alles merken. Äh, ist es ist aber eine ganz andere Herausforderung. Ne? Ich habe ja nie ein Skript, mit dem ich bei Gefragt gejagt rausgehe. Da war es durchaus eine Umstellung und ich wusste auch gar nicht, wie man das jetzt groß trainiert. Ich hatte den Text da, aber wie wie gehe ich jetzt an so einen Text überhaupt ran? Ich meine, als Schauspieler lernt man das natürlich. Ich würde sagen, die meisten Szenen, die gelangen mir recht gut. Äh, ich hatte so ein, zwei Szenen, mit denen ich mich schwer getan habe, wo es fast faktische Monologe waren, wo ich dann sieb viermal im Prinzip wo es kaum Antworten gab und ich immer weiterzählen musste und äh, das das war richtig schwierig vor allem wenn man sich dann auch noch zusätzlich bewegen muss und achten muss wo ist die Kamera und wie stellt sich mein Gegenüber hin und so viele verschiedene Dinge die man dann noch beachten muss ähm, aber grundsätzlich glaube ich ging es ganz gut und äh, jetzt hätte ich auch mal Lust äh, zu also herauszufinden wie man das noch systematischer macht aber das ist eine große Herausforderung das darf man nicht unterschätzen.
0: Ebenso eine Herausforderung, der du dich gestellt hast, ist, dein erstes Buch zu verfassen. Und zwar im Ulstein Verlag. Besserwissen mit dem Besserwisser So trainieren sie ihre Allgemeinbildung. Sebastian Klussmann, der Buchautor. Man muss ja fast sagen, bei Amazon der Bestsellerautor aktuell. Zumindest die Nummer eins in Ratgeber-Gedächtnistraining zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Ähm, ist ja ganz witzig. Ne? Äh, ihr seid ja ihr seid ja zwei Autoren mittlerweile bei den Jägern. Sebastian Jacobi hat ja auch ein, ein Buch rausgebracht. Wieso werden sie zum Quizgott? Wie war das für dich, ein Buch zu schreiben? Erzähl mal.
3: spannend. Ähm, eine Riesenherausforderung. Also ich, ich habe ja durchaus vorher auch schon mal was geschrieben, sei es eben Hausarbeiten an der Uni oder Kolumnen auch, auch, auch so. Es liegt, also es ist mir jetzt nicht fremd, aber so ein Buch ist dann mal eine ganz andere Hausnummer. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich Tage hatte, wo ich gekämpft habe, wo ich eigentlich nichts zu Papier brachte. Und je mehr der Druck wuchs, äh, desto mehr ging es dann auch. Und dann habe ich irgendeinen Zugang gefunden und konnte einfach am Tag mal 2000 Wörter schreiben. Ähm, aber es ist es ist wirklich ein Kraftakt. Ähm, Zwischenzeitig habe ich auch mal bezweifelt, ob ich es noch hinkriege. Und, äh, ich glaube, auch rückblickend kann man sagen, vielleicht war es auch mal so 50-50, ob ich es noch schaffe. Weil, ähm, ich habe halt auch einen hohen Anspruch. Und ich wollte ein sehr, sehr faktenlichtes Buch schreiben, eins was jetzt nicht so ein Ratgeber ist, den man auf äh, zehn Seiten runterbrechen kann, wo einfach irgendwas Luftiges geschrieben wird, sondern wo man im Prinzip aus jeder Seite auch was herausnehmen kann, sei es ein, ein interessanter Fakt selbst oder ein Tipp. Und so war es im Prinzip äh, auch ständig eine Weiterentwicklung eines Grundkonzepts bei dem Buch. kam dann irgendwann auf die Idee, naja, ähm, eigentlich möchte ich kein Quizbuch schreiben, aber wäre doch schön, wenn ein paar Quizfragen da sind. Ich habe einen Text geschrieben und dann fiel mir auch ein toller Fakt ein zu einer Person, die ich benannt. Und dann, ja, Mensch, kann ich ja äh, Fragen als Fußnoten einfach anfügen. So, ja, dann habe ich das so umgesetzt. Jetzt habe ich noch so 120 F Fragen drin, für die, die einfach ein bisschen nebenher noch quizzen wollen. Ähm, aber ja, ich habe hab einige Nächte da äh, mitgekämpft. Es war... Ja, es ging nicht unbedingt von, von selbst. Am Ende habe ich immer mehr Spaß am Schreiben gefunden, aber man muss erst mal, zu dem, muss erst mal hinkommen. Ne?
0: Ja, absolut. Also Ich glaube, da ist es natürlich auch ganz wichtig, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die es auch verstehen. Ja, für dich ganz persönlich, zwickst du dich manchmal und denkst dir so, wo hat sich mein Leben eigentlich hinentwickelt? Ja? Ähm, ja, absolut. Du, du, du fängst mal, ne? mal an uh. zu studieren. Dann ging es zu gefragt, gejagt, also Quizverein, gefragt, Jagd, all das. Der Weg in die Öffentlichkeit. Du bist Redner. Ähm, du spielst in der Telenovela mit. Du schreibst ein Buch. Das ist doch Wahnsinn. Und du bist 31.
3: Ja. Ähm, äh, manchmal denke ich auch, Mensch, äh, bin ja ganz schön alt geworden. Aber äh, ja, <lacht> da ist viel passiert in den letzten Jahren und haben sich viele Türen geöffnet, wo ich nie träumte, dass sich so eine Türen öffnen können. Also das, das Schöne ist, ich hatte jetzt nicht den vorgezeichneten Weg. gibt's ja auch nicht, was ist denn schon profi -Quizzer? Und ich hatte enorm viel Glück mit äh, den richtigen Voraussetzungen, Gaben, Fähigkeiten, richtigen Ort zu sein, Leute, die mir Chancen gegeben haben und die dann auch nutzen zu können. Und äh, ja, so eine enorme, breite Palette, jetzt an Dingen, die ich tue, die mir zum Glück auch alle Spaß machen. Und das ist... Das, ja, also ich bin nicht glücklich. Allerdings äh, sehe ich da zum Glück auch nicht die Gefahr, dass ich irgendwo abhebe, weil denkt, der Quizverein ist was, was immer sehr erdet, was ähm, enorm viel Arbeit ist. Wir haben jetzt über 800 Mitglieder und es ist im Prinzip äh, jeden Tag ähm, gibt es irgendwas zu tun und es sind jetzt nicht unbedingt die Dinge, die man sehr gern macht. Das ist alles ehrenamtlich, kein Geld. Ähm, gefragte Jagd ist eine Sache, die tatsächlich auch sehr erdet. Weil wir da antreten und wir verlieren auch. Und äh, wir wissen ja, dass es für die Show wichtig ist, dass wir auch verlieren. Aber das ist jedes Mal trotzdem ein unangenehmes Gefühl. Und auch wenn die Kandidaten sehr gut sind, wir möchten ja jedes Mal gewinnen. Und das ist, ich glaube, das macht ja die Sendung auch besonders. Und für uns ist es eben auch tatsächlich auch die Niederlage mal ein, mal ein gutes Gefühl. Wir kommen da jedes Mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Ne?
1: kann mich da sehr gut wiedererkennen in deinen Worten, denn ich hätte auch nie geglaubt, dass ich mal Wrestling-Kommentator und Kampfsport-Kommentator und Show host werde und jetzt plane ich vielleicht noch ein bisschen Personal-Trainer zu machen, also es ist eine Weiterentwicklung da, aber ich hätte nie gedacht, dass ich all diese Dinge irgendwie machen kann, A und B unter einen Hut bekomme, aber irgendwie scheint es ganz gut zu klappen. Ähm, wir müssen nicht überhaupt mal beim Wrestling mit reinholen. Also ich glaube, also als Co-Kommentator jetzt, du hast gesagt, mit Corona und so, da ging es nicht so gut, aber ist das Interesse noch da?
3: Ey, Rieseninteresse. Das ist ja, das ist wirklich ja der Kindheitstraum schlechthin. Ja, also ich sagte, habe das ja schon sehr oft gesagt, was mir Wrestling bedeutet und wie viele persönliche Erinnerungen. Das ist ja sich mein Hobby Nummer eins. Ja, jetzt, jetzt ist Quissen so, ist ja nicht mehr nur ein Hobby, aber Wrestling ähm, ist die pure Leidenschaft für mich und ich hätte so Bock drauf.
1: Ja, lass uns das irgendwann mal machen. Du hast auch nochmal was Interessantes gesagt äh, zu dieser Schreibblockade. Ich hatte vor kurzem auch so eine ähnliche Situation. Wir haben im vergangenen Podcast ironischerweise darüber ganz explizit gesprochen. Mir ist so ein bisschen der Saft, der Strom ausgegangen und äh, habe jetzt Urlaub gemacht und äh, fühle mich wieder rejuvenated, wie die äh, Amerikaner sagen. Also ich bin wieder voll dabei, bin wieder voll im Saft und ich habe äh, momentan ein Buch, das ich lese und das kann ich dir auch empfehlen. Das heißt The War of Art äh, von Stephen Pressfield. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja dieses Buch The Art of War, dieses okay. ältere Buch, ähm, ja. aber der hat die Worte ein bisschen umgedreht, The War of Art und da schreibt er, wie man Schreibblockaden überwindet und so weiter und so fort, wie man äh, kreativ sein kann, auch wenn man sich nicht kreativ fühlt. Also fand ich sehr, sehr interessant, die ersten paar äh, Kapitel. Äh, und ich weiß ja, du bist ja so ein
3: Schwamm, du saugst Dinge auf, deswegen äh, <lacht> würde ich ja, das gerne. Das kenne ich noch nicht, herzlich. super. Vielen Dank. Hast du gelesen? Ich habe es noch nicht gelesen, ich kenne das gar nicht, also wunderbar, ich nehme das als Tipp sehr gern mit und ich hatte ja immer so, so ein bisschen so eine Skepsis gegenüber diesen Ratgeberbüchern ne? und seitdem ich vor einigen Jahren in Dale Carnegie ja, How to Make Friends and Influence People gelesen habe, sind das ist ja oftmals sehr, sehr kluge psychologische Bücher Ja. und äh, ich meine, es gibt natürlich auch viel Schund darunter, was man, wenn man jetzt mal ein Buch ähm, geschrieben hat, guckt man ja natürlich auf diese blöden Bestsellerlisten, ne? Und manchmal ärgert man sich ja, dass dann auch so luftige Bücher da irgendwo stehen. Ähm, ähm, aber es gibt auch unter den Ratgebern so gute ähm, mit so tollen psychologischen Kernaussagen. Und, man, und oftmals kann man eben Dinge übernehmen. Also das äh, schreibe ich mir gleich mal auf die Liste. Und äh, ja, da das ja, ja, man, man denkt ja schon so, boah, wenn das sich das, wenn das Leser findet und die. Ähm, begeistert davon sind, dass man, dass das nicht das äh, erste und einzige Buch bleiben könnte. Insofern wäre es okay. für die Zukunft auch ganz gut zu wissen, was man denn da noch machen könnte, um da rauszukommen. Also Pausen sind zum Beispiel ganz wichtig. Dieses Rejuvenating, was du ja sagtest, ich hab auch gemacht, dass ich einfach mal spazieren gegangen bin. Ne? Zwei Stunden einfach nur raus. Und manchmal kamen da auch kreative Lösungsansätze wieder. Hm.
1: Ja, ich habe also mein letztes Jahr im geistigen, äh, vor dem geistigen Auge nochmal ablaufen lassen und äh, wenn ich so mal grob schätze, ich habe wirklich von Juli 2019 bis September 2020 jede Woche Wrestling kommentiert, an 30 Wochenenden Kampfsport, ähm, gut, Messen waren jetzt keine, aber ich habe äh, bestimmt äh, 70 Podcasts äh, produziert in der Zeit, also das, äh, dieses Rejuvenating, wow. das, äh, das hat schon auch seine Berechtigung, ähm, aber ich will gar nicht über mein Leben sprechen. Was mich noch interessiert, bevor wir dich wieder gehen lassen, Sebastian, dein Buch, der inhaltliche Abriss, so ungefähr, um was geht es da?
3: Ja, also es ist so ein Buch für all diejenigen, die neugierig sind, die erfahren da ganz, ganz viel, aber auch die, die erst neugierig werden möchten. Also ich habe mir Gedanken gemacht, was mache ich anders, was kann ich mitgeben? Zunächst mal geht es darum, warum brauchen Warum sollten wir überhaupt noch sowas haben wie Allgemeinwissen? Wenn wir alles googeln können, äh, wieso sollte ich dann noch die Hauptstädte der Länder kennen? Und äh, da weise ich zumindest schon mal auf drei Ebenen gute Gründe nach. Ähm, auf so einer individuellen Ebene. Ich meine, je mehr Wissen wir haben, desto besser finden wir uns zurecht. Das ist so ein bisschen die Brille, die wir haben, durch die wir die Welt wahrnehmen. Ja, umso einfacher lernen wir auch. Lernen ist auch etwas, was man lernen kann. Und äh, wenn ich ständig im Lernprozess bin, dann nehme ich auch Lernen nicht mehr so wahr. Und das ist so ein Aufschaukelungskreis. Und das, das, da gebe ich im Prinzip, denke ich, recht wertvolle Tipps, auch äh, praxisnahe Beispiele, was ich machen kann. Das fängt auch damit an, dass es auch eine Identitätsfrage ist. Wenn ich mir sage, ich möchte wissend sein, ich möchte ähm, viel wissen, dann äh, muss ich letztendlich mich selbst überprüfen und sollte ich mich auch sehen. Wenn ich mich anders sehe und sage, es ist sowieso egal, brauche ich alles nicht. Ähm, dann werde ich auch nicht mehr wissen, so eine selbsterfüllende Verzeihung. Da habe ich noch auch viele, viele Alltagstipps, was man so machen kann im Alltag, sich im Prinzip ähm, so zu lernen, dass man es nicht merkt. Von so meinem Standardbeispiel zu gucken, äh, auf wen die Straßennamen zurückgehen, mal auf die verschiedenen Euro-Münzen zu gucken. Überall ist im Prinzip Wissen versteckt. Äh, man kann ständig überall lernen, ob im Supermarkt oder im Portemonnaie. Und und dann habe ich noch ein paar Wissensquellen aufgezeichnet, durch die ich lerne. Das sind Bücher, Apps, Webseiten, TV-Sendungen, Büchereien, Podcasts, YouTube-Kanäle, all das, womit man auch Spaß am Lernen hat und immer Wissen rauskommt.
1: Also ich werde mir das Buch auf jeden Fall kaufen, ist gebongt. Letzte Frage von meiner Seite, bevor Kevin uns dann nach Hause fliegt quasi. Wann kann man dich bei Sturm der Liebe sehen? Also wenn ich das ja noch nie geschaut habe, muss ich es ja jetzt fast mal schauen. Jetzt habe ich auch einen Grund dafür. Ich brauche ein definitives Datum.
3: Das wäre der, der 13. Oktober. Da habe ich notiert. meinen ersten Auftritt. Du kannst natürlich schon eine Woche vorher gucken, dann bist du schon ein bisschen drin. Ne? Du weißt schon, wer Rosalie ist und so. Ja,
1: muss man Rosalie kennen?
3: Ja, also ich habe sie kennengelernt.
1: Äh, bezaubernde <lacht> Frau. Werdet <lacht> ihr dann auch sehen. 13. Oktober. Ich äh, ja, schreibe es mir kurz auf.
0: Ed Quiz Klussmann bei Twitter, wenn ihr ihm dort folgen wollt. Ed Sebastian hacke wenn ihr Sebastian hacke folgen wollt. Ad Kevin scheuren, wenn ihr mir folgen wollt. Ähm, vielen Dank, lieber Sebastian Klussmann, dass du heute dabei warst, dass du nochmal vorbeigeschaut hast. Viel Erfolg für dein Buch, viel Erfolg äh, für die Ausstrahlung Deiner Auftritte bei Sturm der Liebe, viel Erfolg, weiter bei gefragt jagt. Du allgemein viel Erfolg in deinem Leben, ja?
3: Das wünsche ich euch auch und wir werden uns ja sicherlich widersprechen und hoffentlich auch sehr bald mal so sehen.
0: Das wäre wirklich schön, äh, würde ich mich auch drüber freuen. Und äh, Sebastian Hacke, ich glaube, wir können eigentlich auch Schluss machen. Es ist alles gesagt für heute, oder?
1: Heute wurde eine Menge gesagt, vielleicht noch eines. Ähm Ihr könntet uns, wenn ihr gute Menschen seid, weiß ja nicht, was ihr für Menschen seid, ich denke mal, gute bei Apple Podcasts vielleicht eine Rezension hinterlassen. Da passiert mir noch zu wenig. Bei meinem MMA-Podcast, Kevin, habe ich jetzt fast 40 Fünf-Sterne-Bewertungen. Da müssen wir mit dem Beat Yesterday-Podcast noch hinkommen. Das ist meine Mission, das ist meine Aufforderung für diese Woche. Ihr merkt schon anhand der Dringlichkeit, der Vehemenz in meiner Stimme, die ja so klangvoll und so wunderschön ist, dass da was zu tun ist. Macht das. Schreibt uns bitte
3: nach. Eine... Ich werde es auch machen. So.
1: Ja gut.
0: Danke. Und euch auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beende ich das Ganze hier mit den Worten Stay hungry, stay positive and beat yesterday.